Mēs zinām, ka nav divu identisku balsu īpašnieku uz pasaules, tāpat mēs zinām, ka varam nosaukt dažādu žanru, kādos izpildās vokālisti. Tādēļ šodienas apskatāmā tēma ir balsu un tās daudzveidība. Šis ir gana plašs un interesants temats, par ko esam aicinājušas izveidot diskusiju. Studijā pie mums, jau ceturtajā mikrofonas epizodē, aicinām trīs kompetentas pieredzes bagātas vokālās pedagoģis, kuras profesionāli savu ikdienu pavada atšķirīgos mūzikas žanros, tomēr instruments visiem ir vienojošs, un tā ir balss. Koncentrēsimies uz džeza, akadēmiskās un etnovokālās mākslas niansēm, kā arī daudzveidību, tās savstarpēji un katra atsevišķi, ko viņas veido muzikāli un arī uz skatu. Es jau gribēju laicīgi sākt iepazīstināt. Tiešām liels prieks, ka šodien studijā ir trīs dāmas, bez mums vēl divām. Savā jomā tiešām viskompetentākās, ko mēs zinājām uzrunāt. Tāpēc es sākšu no tās, kura šobrīd ir vistuvāk man. Pie mums iemos ir etnomuzikoloģi, folkloriste, grupas Iļģi Ilgadēja soliste un jāzapvīto Latvijas mūzikas akadēmijas etnomuzikoloģijas katedras lektore. Tā ir Zane Šmite. Labdien! Sveiki, Zane! Tad pie mums vidu saulēnā tārpā asociātā profesore jāzbīto Latvijas mūzikas akadēmijas džeza katedrā, vokālā pedagoģi Rīgas doma kora skolā, džeza dziedātāja un konfronista Inga Bērziņa. Sveiki! 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 Un pašā dīvāna galā Latvijas Nacionālās operas soliste, Jāzepa Vīto Latvijas mūzikas akadēmijas docētāja un soprāns Aira Rūrāne. Sveiki, Aira! Labdien! Jā, nu mūsu šodienas tēma ir balss un tās daudzveidība. Un kā jau mūsu ievadā minējām, tad tiešām katrai no jums balss daudzveidība ikdienā ir dažādos žanros. Un droši vien, ka daudz jums ir uzdevuši šo jautājumu, bet mums tiešām ļoti arī interesanti, Mēs arī raidījumu sākumā par to domājām. Kā jūs katri nonācāt līdz tam žanram? Jo tiešām katrai ir sava šī niša, arī gan kā izpildītājiem, gan arī pedagoģiski. Cik lielks laiks varbūt pagāja līdz jūs identificējāt to žanru, kurā jūs šobrīd esat? Cik tas patiesībā varbūt ir vieglas un grūtas ceļš reizē? Vai tas tā notiek ātri? Nonāc līdz tam savam žanram, kurā tu vēlies izpildīt, vai tomēr tur ir kāds stāsts apakšā? Varbūt Ingvaram sākt ar tevi? Aprāt. Es domāju, relatīvi, ja tā ņem, tad diezgan ātras nonāc līdz tam džezam, jo es sāku dziedāt. Nu, jau tādā bērna pusaudža vecumā, protams, tad tas bija vairāk ar tādu populāro mūziku saistītas, bet man paveicās ar tādiem atslēgas cilvēkiem, ko es vienmēr saku. Un tā kā Juris Kļāva, mūsu slavenās Igvarda Kļāva tētis, bija šī te ansāmļa vadītājs, viņš man tā kā piespēlēja tādas žezīgas dziesmas repertāru. Un es sāku ar viņa transkribēto Ella Fidžerādu. Viņš man bija uzrakstījis notiņās, un es čuba duba dziedāju to, kā viņš bija man tur uzrakstījis. Bet tad man bija kādi 13-14 gadi. Un es kaut kā sapratu, ka man reāli interesanti. Man patīk, un es to tā uzreizām. Man šķiet, ka man tas ārtis, kā cilvēki saka par tiem māķiem lūpā ka man viņš diezgan ātri jau bija skaidrs, ka es kaut ko tādu vēlētos. Bet tas nebija tā, ka es uzreiz baigi pievērsos tam. Bet tas bija varbūt tās pirmais impuls, kas man vēlāk lika domāt, ka varbūt jāatkal kaut kas tāds jādzied. Un tad man cilvēki ir teikuši, bet tev piestāv, tev tāda džezīga tā balss un tā. Un tas domāja, jā, varbūt tā saka. 
Nu jā, un man arī patīk, un, un tas ceļš tāds, nu cauri, cauri tādām uh, meidzinājumiem, jā, eksperimentiem, bet es domāju, kad, kad cilvēkam diezgan ātri skaidrs. Man bija skaidrs arī, ka es nebūšu klasiskā dziedātāja, man diezgan ātri. Ko starp citu, tu arī mācījies, vai es ne? Es mācījos, un es tiešām godīgi <laughs> meidzināju, bet es, es saprotu, nu nē, nu nav, nu, nu nav, nu kāpēc to darīt, ja, ja ir cilvēki, es to daru lieliski un vienkārši. Jādara kaut kas tāds, uz ko, ko tev Dievs ir devis, varbūt kaut kādas citas iespējas, un, un aiziet talants, varbūt nedaudz, jā, kaut ko tā, nezinu. Te mēs interesanti varēsim pašķetināt nedaudz vēlāk, mums ir ļoti daudz jautājumu tiešajā sakarā arī par tiem citiem žanriem, kā mēs kaut ko apvienojam vai tieši pretēji neapvienojam. Zāni, kā tu nonāc līdz etno, etno žanram? Es klausījos Inga un domāju, cik interesanti, es nezināju, ka tu arī esi mācījusies klasisko vokālu, jo es arī to izdarīju. Un, bet es nonācu nejauši, tāpēc, ka man, man nebija tāds speciāls intereses, vienkārši iestājoties kultūras darbinieku tehnikumā. Man diriģenta radziņa nobīdīja pie Veronikas Pilānas, kur es tad arī mācījos klasisko vokālu. Man vienkārši man patika dziedāt, teiksim, tas bija tas atslēgs vārds, bet Klasika man patīk labāk klausīties, īpaši labs dziedātājs, bet man ir dīvaini tā iekšējā sajūta, jo tur tad ir jāpiestrādā pie muskuļiem un tā un jāveido. Un, un tad es 80. gadu vidū nonācu iļģos arī visādu garāku ceļu rezultātā un es sāku klausīties tautas dziedātājus. Nevis tā kā folklors ansens, bet tieši teicējis, kas bija auguši un, un, un mācījušies tradīciju bez mācīšanās. Restība tā kā viņai oriģināli būtu bijis jābūt vai funkcionālā vidē. Un, un tā kā man bija balss... Es nezinu, kāpēc skolotāji man satrenēja arī ļoti gaumīgi krošu reģistru. Ja mūsdienās es tik labi, viņu vairs varbūt teiksim, tādā veidā tādu drošu nedzirdu, skanā. Viņš ir bišķi tā kā druska kadreiz šķiet, ka cilvēki baidās. Un es ļoti viegli ieslīdēju tajā tradicionālajā vokālā, es vienkārši klausījos un, un atdarināju un, un tā. Bet vai bija tie laikā, kas pasniedz šo vokālu, vai nu, tas bija tīri intuitīvs darbs tev ar vokālu? Nē, tas un, un vien, vēl viena lieta, ko es vienkārši nesen pārdomāju, ka, ka tā kā es nonācu tajā tieši atmodas nu, tādā pašā mutulī caur iļģiem, tad es dzirdēju, ka, ka tie tautas dziedātāji dzied asšķirīgi, bet folklors ansēm, nu, cie tā kā viņi māk, un, un tur nav nekāda pārma, tu vienkārši dzirdēji šīs tāšķirības, es domāju, nu, tur jau tikai druscīt vajag, lai, lai būtu tās skaņas tajā virzienā. Nu, jā, un tad es vienkārši daudz klausījos un dziedāju kopā ar dziedātājiem, tautas dziedātājiem, un tad faktiski, um, citārumu par tradicionālau dziedāšanu, tad es esmu, varētu teikt, autodidakts, pat izveidoju, un mūsdienās, ka ir iespēja paskatīties, teiksim, spektrogramus un, un tās stili izpratnes, jo Tradicionālajā dziedāšanā nav tik daudz par balsi, cik par stilu. Mm-hmm. Balsi tur ir ļoti daudzveidīgi, var tikt izmantot. Un tas vienkārši skatījos, ka ko es varu, ko es nevaru, ko es dzirdu un ko es arī nedzirdu. Ne tāds, tāds, tāds. Nu jā, Kaut kā tā, tā. tradicionālā dziedāšana, varētu teikt, ir pašnācības ceļā, bet es esmu daudz gan klausījusies, gan dziedājus kopā ar teicējiem. Un tomēr arī, cik labi, ka šo žanru var jau, nu, jau gadiem arī profesionāli apgūt arī izglītības līmenī, manuprāt, cik skaisti gan, ja, ja piemēram, akadēmiskais vokāls jau tiešām gadu gadiem ir šī stabilā vērtība, kas caurvīta. Pamatu, pamats, jā. Tad, cik labi, ka arī džess un etno vokāls un tādas stilistikas žanriski citādāk vokālā mākslā arī 
ja ienāk un ir apgūstama. Bet tā ir kāds ir varbūt tausseļš, jo es saprotu, ka mūsu iepriekšējie divi viesi ir arī ar vienu kāju tomēr bijuši šajā lauciņā, tomēr pārvirzoties uz to. Bet tu paliki stabili ar abām kājām un profesionāli arī šobrīd pati gan kā solisti, gan arī kā vokālais pedagogs. Kāds ir tavs stāsts uz šo žanru? Vai nekad negribējās citu pamēģināt, vai tur bija diezgan arī stabila sajūta? Nu, es pateikšu tā, ka man nemaz nebija tādas iespējas kaut ko citu domāt. Es pat nezināju, ka ir kaut kādas iespējas, ka tur varētu kaut kur mācīt. Nu, es domāju, tie ir tajā mirklī, ka tu sāki mācīties, ka tur būtu kaut kādas iespējas kādā citā žandrā izglītoties. Man liekas, ka tagad cilvēkiem ir tā iespēja, un tad viņi var ātrāk, nu, tā teikt, izdomāt, ko viņi grib mācīties, un tieši kādu žandru vairāk spodrināt, bet tajā laikā, kad es mācījos, tad man likās, ka tā ir man vienīgā iespēja, un ja es gribu būt uz skatuvs, nu, tad man ir jābūt opera dziedātājai, un un džēzēs dziedājusi pārpratumu pēc vienreiz, jo, nu, sanāca tā, ka, jā, man prasīja, vai tu varētu kaut ko, es saku, jā, nu, bet vai tu varētu kaut ko tādu vieglu, es saku, nu, vienīgais vieglais, ko es redzu, porgīs un besa, jā, summertime, jā, un tad viņš saka, o, jā, tu džēzu, jā, vai tad dziedāsim džēzu, un piespēlē man džēzu pianistu, un es kaut kā paga, paga, es tā kā neesmu gatava tādam amplua, bet, nu, toreiz es kaut kā pavilkos, un nodziedāju savu, tā teikt, solo koncertu ar džēzu mūziku. Tur bija ļoti ierobežots cilvēku skaits, kurš to dzirdēja, varbūt kā arī labi. Tā, bet man pat citas domas nekādas nav bijušas. Es tikai uz akadēmisko, uz operu dziedāšanu gāju jau tajā apzināt, tajā mirklī, kad es izvēlējos, kad es izvēlējos, jo pirms tā mūzikas skola, tad man vecāki izvēlējās vairāk nekā es. Kā vietmēr. Un tad, kad es jau izvēlējos mūzikas vidusskolā gāju, tad es gāju akadēmisko vokālu un tā arī turpināju līdz pat akadēmijas beigšanu. Un tā arī sāk tas opera dziedāšanas ceļš nebija domas, varbūt senā mūzika vai varbūt vairāk kamera mūzika arī tādā zinātri. Tā nevi laikā arī nebija tā, tur dziedāja, visi dziedāja gan seno, gan mums jau tagad arī tā ir, ka tie, kas dziedā akadēmiskajā dziedāšanā, viņi iziet visu to spektru un visas tā laika mūzikas sākot no senās un romantiku un mūsdienas un visu iziet cauri, tā kā. Tu minēji, ka tev bija tā iespēja vai kļūda, kā tu pati teici, izmēģināt arī džēzu mūziku, bet kā ir Ingai un Zanē, vai jūs esat mēģinājušas dziedāt vai pat koncertā kādā projektā izpildīt citu žanru, vai jums ir nācies? Nē, no koncertā klasiskā mūzika pilnīgi godīgi nekad, bet tautas mūzika, nu kaut kādas tautas dziesmu apdara, žezēri bijušas vai ne, bet katrā ziņā viņas ir, nu, ļoti necenšoties iet tādā etno balsī, jo man liekas, ka tas etno džesis, nu, viņš ir dažāds, kā jau zanu teica, man patīk, viņa teica, ka etno mūzikā viss ir par stīlu, nevis, jā, nu, džesā jau arī kādā stīlā un tu vienmēr izvēlies, tu var būt absolūti dažāds, un es laikam izvēlos tomēr, ja es ziedu arī kādas tautas dziesmas, tad Es dziedu viņus tādā tabīgā veidā, bet ne tādā speciālī veidotā etnā balsī. Es domāju, nu tā necenšoties varbūt kaut kā tuvināties tam priekšstatām par etnos kaiņu. Tāds bija tas mans variants. 
Es sakārt atcerējos, jo mūsu valstī citādi papīri, ka tu esi vokālais pedagogs, dabūt nevar, kamēr to, nu, to klasiski nedar. Un tad, tā kā es, pirms gadiem, diezgan, bet šajā gadsimtā man bija, es izdomāju, ka es gribu kļūtam ar par profesionālu vokālo pedagogu, un, un tad vienīgais veids, vai nekā var dabūt, ir tā, tad man ir jāmācās, un man bija otra man vokālā pedagoģa, tā bija ilga tiknus, un man liekas, kā Eiru bija komisijā, es kaut kā gribētu domāt. Mm. Man bija jādzēt eksāmens, klasiskais, kā jūs varat iedomāties, vai ne, un, un, un es jau biju pietiekam veca, lai saprast, cik tas smieklīgi izklausās, bet man jau nebija kur sprukt vienkārši. Un, bet ilgi tiknus man ļāv arī dziedāt kaut ko no tradicionālā, teica, nu, nodziedas. <laughs> Nē, ne, mums bija ļoti labas attiecības. Un, jā, un tad tas bija tāds, bet kopš tā laika es, es to koncertu priekš, nu, tev eksāmenu nosauc priekš sevis, tā kā never again vairāk nekā. Tā kā, nu, tas nav mans, kā es teicu, man ļoti patīk klausīties, bet tas tā, nu, man personīgi tā sajūtas, ne. Un džēzu es pat nemēģinu, es vienkārši dzirdu, cik skaistas tās, teiksim, stila lietas ir, un man būtu ļoti jāstrādā, lai, lai tajā, nu, teiksim, ieslīdētu tieši stila niansēs, jo tas, tas nav vienkārši tur šuba duba padziedāt, tur vai, nu, tas, tas nav tas, tur ir milzīgs lauks, mm-hmm. akpārt, nu, faktiski tas ir tas, ko Inga saka arī tradicionālajā dziedāšanā, jau arī tur tā balsts ir, Viņa ir svarīga, bet tajā pašā laikā tā izpratne par stīlu un tās, tās attiecīgi, jo nu, tā daudzveidība ir milzīga. Un tas nav tik vienkārši. Nekad cilvēki nevar dziedāt tautas dziesmas tā, tajā uh, vokālajā stīlā, kādā viņa ir, vai tas kaut kas nepareiz. Bet ja mēs runājam tā kā par stīlu, mm. tad, tad tur jāzina vairāk. Ir. Jā, bet tomēr tas ceļš kat, katrai bija tas tomēr savs un tas gala žanras tomēr ir atrasts, kurā tu jūties vislabāk un es tā izdomājos, kas ir tas, kas nosaka, ka tu piestāv šim žanram. Labi, droši viens ir kaut kā tāda varbūt muzikālā gauma, ka tiešām, tiešām patīk klausīties šādu žanru vai patīk tā sajūta, bet vai ir varbūt arī kādi fizioloģiskie dotumi, kuri kat, katrā žanrā varētu nospēlēt, tur piemēram, etnomūzikā, etnovokālā, nu, tur, teiksim, izteikt, tur rezonātoru vai tur vai kaut kas, vai džezu mūzikā, nu, dabiski labi attīstīt harmoniskā dzirde vai vai arī akadēmiskajā mūzikā arī, nu, teiksim, arī tas pēc pats rezonants. Vai, tas ir strīdīgs jautājums, bet man tas interesē no tā aspekta, ka ļoti bieži, nu, varbūt, ka pat cilvēks iedomājas, ka viņš grib to dziedāt, bet vai ir arī kaut kādi tie spēles noteikumi, par kuriem nerunā, varbūt tiešām, varbūt, kas ir tas, tās dotības, kas ir nepieciešams konkrētajā žanrā. Piemēram, kas varētu nospēlēt kā plus džezā, kas ir par tiem cilvēkiem? Redz, to tagad jautā, un es tieši domāju par to aspektu, kad, kad cilvēki nāk tā kā uz iestājiksāmeniem, ja? tad jau mēs viņus testējam kaut kādā veidā. Droši vien, kad tajā brīdī jau mēs domājam par to, vai viņam ir tas, vai viņam... Un viņi man bieži prasa, bet ko no manības sagaida, ja? mm. ko viņi grib dzirdēt? Nu, tas jau ir tas, ka tā muzikalitāte, to jums visiem gribās, jā, lai viņš būtu muzikāls, lai viņš, lai viņš muzikāli, teiksim, frāzētu. Tu jau to dzirdi viņu frāzē uzreiz, kā cilvēks, kā viņš muzicē un, un tā, jā, bet pa to tembru, es, nu, es neesmu tik ļoti, teiksim, nekad 
akcentus likusus to tembru, vai man patiks uz tembras, vai nē. Nu, protams, kad cilvēkiem ir lielākas, mazākas balsis, ja nu vismaz tajā vecumā, kad viņš stājās tajā mācību iestādē, bet tas varbūt nav tik svarīgi, cik tiešām viņa tā spēja muzikāli interpretēt kaut ko un džezāja, var tas, ka mēs jau klausamies uzreiz, kā viņš variēja, vai viņš kaut ko vispār maina tajā muzikā, vai viņš ir ļoti stīvs, teiksim tā, jā, vai viņš ir pieķēries tam nošu materiālam un nespēja atbrīvot nu, nu, to, to mūziku mūsu priekšā un tā. Nu, tā kā tur, tur džezā, man liekas, tik daudz ir akcents uz to improvizatorisko dabu uzreiz, jā, to, vai jā, mēs gribam redzēt, vai viņam vispār ir dotības uz to. Jo ir, man ir daudz bijuši muzikāli cilvēkas atņemt, bet viņi nespēja vienkārši. Tad jūs uzskatāt, ka to nevar iemācīties, jā? Ja? To var iemācīties, bet tās dotības ir ļoti svarīgas. Nu, var iemācīties, bet mēs zinām paši, ja cilvēks ir... Un vienmēr šī tas jautājums ir interesējis. Nē, var, var iemācīties ļoti daudz ko, bet es uzskatu, ka, ja tev ir kandikaps jau kaut kāds, ja tu daudz tālāk ej, daudz ātrāk ej, nekā tu sāc rambāties no kaut kā... Bet vai tā nav vairāk tāda, kā, ka mēs, nu, tā kā, kā saka, tāda... Nu, ka tu esi daudz dzirdējis, daudz piedzīvojis, daudz un no tā rodās. No tā, tā noteikti rodās, jo mūzikas klausīšanās un džezu klausīšanās, tas ir tāpat pa valodām. Tu nevar iedomāties, kā izklausās kaut kādu mm. franču valodu, kā tu varēsi kaut vai pākstīties tajā valodā. Un, un par džezu tāju tu daudz klausies, tu saprast, kāda tā valoda ir. Ah, un ja tu palīdzi vēl, tu, dzirdi, tu kaut kā pamudini cilvēku dzirdēt tās lietas, ko viņš nav pievērs varbūt uzmanību. Tad tas viss ceļš, viņš aiziet ļoti, ļoti ātri, protams, un iemācīties var daudz ko. Un, manuprāt, tas tembris arī džezā, nu, viņš nenospēlē tādu galvu no lomu, jo, jo, jo tie tembri tiešām ir sākot no mazām pīksuļu pelēm, beidzot ar, ar, ar kaut kādiem milzīgiem, es nezinu, aparātiem. Nu, kad, piemēram, es nezinu, vai akadēmiskajā mūzikā, nu, dāmas ar smalkām balstiņām vai... Ir, ir. Bet, bet, bet kā viņas, nu, vai tas, nos, vai tas viņām, varbūt viņām tad uzreiz tas ceļš ir grūtāks, tas viss mācība, mācība posms? Nu, tā ir spēc, nu, tad tu esi kaut kādā citā tajā balsts grupā iedalīts, un, un tā teikt, kā Vācis saka, fahs tev ir cits, un, un tu esi, vienkārši katram ir, at, at, ņemot vērā viņa tembrālās īpatnības, tad viņš tiek iedalīts tajās balsts grupās un, 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 un sīkākojos sadalījumos. Un kas ir tas, ko tu klausies parasti jaunījos, varbūt reflektantos, kuri nāk mācīties vai arī vienkārši? Kas ir varbūt tie fizioloģiski aspekti vai skanējuma lietas, kas nospēlē par labu, ka dzirdi, ka šim cilvēkam tieši akadēmiskajā vokālā varētu būt potenciāls? Nu jā, tieši to potenciālu arī klausās, jo ļoti bieži ir tā, ka cilvēks tad, ka viņš tikko atnāk uz akadēmiju stāties, viņā vēl nav pilna balss un elpas saslēguma, viņš pats varbūt nemaz vēl nedzird, kā viņš varētu skanēt, un ja viņā ir šis potenciāls, un mēs dzirdam, ja viņš izdarīs to, šito un šito un vēl kaut ko, tad viņā būs šī iespēja piepildīt, tā teikt, operinamu ar savu balss skanējumu. Un tad ļoti bieži ir tas, ka potenciāls daži jau ir to savu potenciālu uz to iestāšanās mirkli jau parādījuši un jau pirms tam kaut kādās mācību laikā jau ieguvuši un tad, tad jau, tad, tad, protams, tam ir vairāk, tā teikt, augstāk atzīme iestāja eksāmenā un, protams, kad viņš mums liekas vērtīgāks, bet ir citreiz tā, ka mēs dzirdam, ka viņā iekšā slēpjās, viņš tikai pats vēl to nav apjauts, kas viņā ir. Un cik interesanti, ka to dzird cilvēki no malas arī brīdī, kad ir varbūt iestāja eksāmenis, 
ir droši vien manām vērā ņemam stresu tam nabaga studentiņiem, kurš cenš parādīt, bet caur to visu tomēr ir tā matērija, kur tu sajūti. Tas jau arī ir, tas jau arī ir jāmāksa, to jāmāksa jāmāksa atstaustīt, vai ne? Interesanti. Man arī liekas tā, nu, cik daudz arī droši vien spēlē tā, nu, tā tava iepriekšējā muzikālā pieredze, nu, piemēram, droši vien tādi izteikti akadēmiski mācīti cilvēki, aiziet pēkšņš džezu nodaļu, varbūt viņiem būs grūtāk atraisīties, varbūt, ka, ja tur ir nāk no kāda alternatīvāka gala, tad tas vispār ir novērots, ka audzējums nāk. Es domāju, ka tur ir tā atšķirība ļoti lielā tajā, ka mums ir stingri jāpieturās pie tā, kas ir rakstīts uz papīra, un tur tās improvizācijas tik, cik kaut kādā senā mūzikā, jā, tā kā es saku senais džess, jā, jo tur ir pieļaujams šīs improvizācijas, un tur ir tā atšķirība, ka tad džezā, tad tev vajag ne to, kas ir rakstīts uz papīri. Lūdzu, tev nots tikai nedzīt. Jā, nedzīt, kas ir rakstīts. Zani, kā ir etno meitenēm, jo, manuprāt, ja mēs apmēram stādamies priekšā, nu, to, kā to akadēmisko vokālu var novērtēt vai saskatīt vai arī džezu, kas ir tie elementi, ko saskat etno vokālās mākslas kontekstā, jaunajos dziedātājos vai vispārīgi, kurš tad var dziedāt šo muziku? Tā kā es pēdējos gadus ļoti nopietni iedzirnos tas procesos, kā veidojas balsts un kā tiek darbināt mūskuļi, tad es šobrīd uzskatu, ka visi var iemācīties visu. Tur, protams, ir tas, ko dāmas jau minēja, bet ir arī vēl mēs tās aspektas kā gribas spēks un darba spējas. Tev varbūt nezinu, kāds talants jau varbūt iestāja eksāmenos, bet ja tev nav šīs darba spējas, ja tu domā, ka tev ar to pietiek, tad tur apstāsies jebkura stila dziedātājs un tā, bet muskuļus var pārbaldīt, saprast, kā viņi darbojas un pielietot ļoti daudzveidīgi un dažādi. Tas ir tāds vienkārši tāds metiecības un darba jautājums, dabūt šo te koordinācijas starp pēlpu saitēm un vokālo traktu, kas iepriekš te tik nosauks par aizzinātāju restību, kā tu darbojies ar to visu kopā. Un ir cilvēki, kuriem vienkārši tas iznāk vieglāk un ātrāk un citiem sanāk dabiski, Un citiem tur jāiegūt darbiņš, bet mēs esam neatšķirīgi, un kādreiz tie, kas iegūt darbiņi, ir sasnieguši daudz vairāk nekā tie, kuriem liekas, ka nu tad viss būs, bet viņš tad arī bišķi vieglāk tur kādreiz pieņem un ņemās. Tas tāds, es šobrīd domāju, ka nav, nu ir forši, protams, ka tu sāc ātrāk, jo tu esi kļūst vecāks, jo muskuļi paradumi ir nostabilizējušies un ir grūtāk pārmācīties kaut ko vai ieveidot kaut ko jaunu, bet es domāju, ka viss var iemācīties visu. Vai ir kāds balsts tips, kas ir vairāk radīts etno mūzikai, vai tur varbūt kā alts tā soprāns un tam nav droši vien tik izšķiroši nozīmi? Tu noteikti varētu būt etno dziedātājs. Jebkurš var būt etno dziedātājs, bet tie paši tie tas pats, ko mēs gribam, lai plūst viegli, lai nespiež, lai... Un tad ir stila krāsas, ko vienkārši mācās procesā, arī tā skaitāja Ingas pieminātā klausīšanās. Nav šķēršļi, vienīgi šķēršļas ir katrs pats cilvēks ar savu, ko viņš pasaka, es kaut ko nevaru. Kaut kādiem stereotipiem vai vecais labais stāsts par... Bet cilvēki mēdz teikt, 
par dažādu vokalistu balsīm, tā balsa ir unikāla, nu to, nu to tu cauri milzīgam pūlim atšķirsi un tā. Kad ir tas brīdis, ka tā balsa ir unikāla? Ar ko viņa ir unikāla? Kas veido balsa unikāla vai ne? Kas ir tas āķis tajai unikalitātei? Man ir vienkārši interesants tās salīdzinājums, jo tikai es nokļuvu Iļģos 80. gadu vidū, Iļģi jau tolaik aktīvi rakstījās studijā un man ir interesanti klausīties tā laika ierakstu, jo manu tembru var atpazīst arī tad, es neesmu tā kā jebkuri jau tajā laikā dziedātāji un es domāju, ka šodien tik daudz, cik es saprotu par balsu un veidošanu, es domāju, ka mana pirmā skolotāja Veronika Pilāna bija tā, kas viņi vienkārši redzēja kaut kādu potenci. Viņi, protams, gribēja, lai skļūst par klasisko dziedātāju, viņi drausmīgi pārdzīvoja, kas to neizdarīja. Bet es domāju, ka to tādu, to skaņu un es kopā ar viņu, jo vienkārši patika dziedāt. Man tā kā bija tajā brīdī varbūt, nu, tur tas repertors vai tas. Un es domāju, ka viņa parādīja man tās iespējas un tas, es nokļuvu viļģos jau faktiski jau, nu, tāda noformējusies ar savu tembru, ar savu krāsu un man tagad ir incinākaši salīdzināt, ka tās Tās kaut kādas specifiskās lietas, viņas nav mainījušās. Labi, un ir balsts gājas uz lēju, es varu tagad nodziedāt zemāku un tā, bet lielos jocienos to tēmu. Tā virskaņa balsī ir, es sakotāju, es tā. Jā, tur ir tāds kompleks, kā es lietoju savu vokālo traktu, tas ir nostabilizēts, acīmē redzot tajā laikā, jo man ir arī agrāk gadu ieraksti, jo es dziedāju vienā skolas ansamblītī, un tur kaut kas ir, bet bet dzirg, ka tā krāsa ir izveidojusies jau tieši skološanās laikā tas unikālais. Bet tā ir vēl viena lieta, ko kādreiz mācīja procesējiet cilvēku daudz, nodarbojas kopēšana, ja? Tur ir tā bīstamība, ka tu vari turpināt skanēt, ka tu īsti to savu balsu neatrodi. Tas savs balsus un savs krāsas meklējums, bet tam viņš nav kaut kas viens stabils. Viņš visu laiku mainās, jo mēs īpaši sievietes ķermenis, vai ne, ikmēneši pārmaiņas, un tad ir, nezinu, dzemdību sakarā pārmaiņas, un tad ir viss lielais dzīves cikls, menopauzes pārmaiņas, tas viss atstāja ietekmi, un faktiski sievietes vispār nedrīkst atslāpt, tā kā, nu, tad tagad es vairs varu nedomāt, jo mums visu laiku tagad drusk. Nemitīgs pārmaiņa. Jā, bet tik visu mazliet jāuzmanās un jāuzskatās, un vīriešana tādā ziņā vienkāršāka, bet tas ir tāds, nu, process mūža garumā, un tas veidojās, un var mainīt. Tradicionālā mūzika piedāvā ļoti plašu to. Mums nav, teiksim, klasiskajā dziedāšanā, man liekas, ir tomēr kaut kādu, nu, tādu diezgan stabilu kanonu, kur tev ir jāturās tradicionālā mūzikā, viņa tāda nav. Es drīzāk runā tā kā par stilu. Džezām, man liekas, arī brīvs tas balsts lietojums ir tev. Absolūt. Man tik tev grūti vienmēr ir runāt par to, kad mēs runājam par kaut kādām balsts tehnikas lietām vai kaut kādiem tembriem vai kaut ko. Tās krāsas ir tik pretējas un pilnīgi tik dažādas tās galējības, varbūt, jā, kad liekas, nu, kur tad ir tā vidējā, un es esmu arī konferencēs dažkārt dzirdējusi tādas diskusijas par to, kas ir džeza balss. Baigi, baigās, neviens nevar patikt, kas ir džeza balss. Jo katram liekas kaut kas drusiņ cits ir tā džeza balss, un arī, teiksim, laikam mainoties un periodiem mainoties, es domāju, tādiem gadskaitļiem, ja arī tie priekšstati mainās, un tad arī vienu laiku ir varbūt tie tie klasiskākie kaunā, un tajos visiems pirmsākumos, kad mums patika tā sārvona, ar to savu lielo skaisto tembru, vai mums tā patika. Alta tembras arī bieži atsastot. Un tagad 
Vienkārši pilnīgi ne, un tagad ir kaut kādas citas lietas, ko cilvēki, cilvēki patīk visi met salto, un dzied tur visādas interesantas lietas, un tie tembri, un ok, ir ok, bet nu tā nevarētu teikt, ka čalsmīgi tagad sajūsminājās par tembriem, tur vai tā vismaz, man šķiet, ka tas ir tāds mazāk un nozīmīgi šajā brīdī elements, vairāk par stilu, vairāk par drosmi, jo man jau šķiet vispār džezā ir tik daudz, kas saistīts ar to prātu stāvoklu kā tādu, jo, un cilvēks, vai nu viņš var būt džezists, vai nu viņš tiesa kā džezists nevar būt, jo viņam tas, tas izaicinājums ir pārāk liels katru reizi, un, 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 un tas stress pārāk liels ar to nenoteiktību, tas noteiktajiem mirkli, un ja viņš nav gatavs tam, tad, nu, tad viņš acīm redzotnēms nevar tā, nu, to darīt, to mūzikas žanru izpildīt. Tad tas man šķiet ir tāds atšķirīgais, lielākais, varbūt atšķirīgais mm-hmm. moments, cer to, ka tev visu laiku ir jālec, kā jaunā ūdenī. Bet tas, kas mums, manuprāt, ir mūsdienās jaunajiem vokālistiem, ka viņi ļoti, ļoti ceko tendencēm un grib kaut ko kopēt, Un, un no tās kopēšanas, jā, mēs daudz ko klausamies, daudz ko varam aizgūt, bet viņi no tās kopēšanas ne, nevar tā kā Tomēr paiet maliņā, nu meklējot to, to savu, to savu unikālo skanēm vai savu balsi, jo viņi viņi ļoti, ļoti, ļoti pielīp pie kaut kādiem mūsdienu trendiem varbūt, Jā, nu, savā žanrā, kas, ko viņi klausās. Mēs producentu raidījumā runājām, ka ir, teiksim, popmūzikā šobrīd posmas, ka visi tomēr iet tādā Billy Eilish tendencē, tembrālā krāsā un, un, un dažādi citi trendi, kurus it kā labu gribotu sāc imitēt, bet beigās tas atņem varbūt to tavu unikalitāti. Nē, beigās jā. tu paliec par Billy Eilish it kā. Jā, bet tā arī otru cilvēks jau tādu neuztaisīs. Kā ir akadēmiskajā mūzikā, jo, manuprāt, es arī esmu diezgan bieži dzirdējis it īpaši akadēmiskajā mūzikā, ko Zana minēja par to, ka, nu, ka, ka it kā, kad ilgi, ilgi trenējoties un, ja tu nejūtos top time, ka tu ļoti ātri vari sākt līdzināties tam pedagogam, tai pat laikā, Citreiz tas tiek arī kā kompliments izteikts, ka tu skani tur pēc tā un tā. Kādas ir šīs divas lietas, kas tavuprāt ir svarīgāks un kā tas notiek? Akadēmiskā mūzikā tieši tāpat kā visās mūzikās arī mazliet ir modes tendence, ir modē kaut kas un tad visi cenšās iet pēc tā kaut kā, kas tagad ir modē. Un ja tur ir atzīts, ja pasaulē atzīts kāds dziedātājs, tad man noteikti šajā posmā ir jādzied tā kā viņam vai arī es pats esmu atradis, ja kā kāds dziedātājs dzied. Bet es domāju, ka tajā izglītības procesā tas ir tāpat tā kā tu Santa arī teici, ka tas ir pat apsveicam un un vēlam kaut kādā mirklī iziet, varbūt kaut kādiem cauri, meklējot kaut kādus balsu tembrus vai, vai, vai kaut kādus vēl papildus rezonants, kas ir kādam no dziedātājiem, kurus tu klausies, bet es vienmēr esmu par to, ka gala rezultātā tev ir pilnīgi un absolūti jāatrod pašam sevi. Mm. Visu laiku atgriešanās tā, tā tēma pie sevis. Atgriežtās pie sevis, jā, laik. jo tad ir tā, jā, ka tu esi tu un tādā. Nu, tikai ir jāzina, kas tu esi, vai ne? Tas, man liekas, ir grūtāk. Nonāk līdz tā. Jo patiesībā cilvēki ļoti ilgi, man liekas, nesaprot vispār, ko viņi īsti vēlās. Un tā ir tā, tā lietiņa, nu, kas prasa visvairāk kaut kādu tādu prātu mobilizēšanos. Kompleksu ļoti lielu, jā. Lai tu sāci saprast vispār, ko tad īstenībā, vai ne? Kas tad, kas tad tas Jā, ir? Jā, tā ir tā, tā psiholoģija, jo dziedāšana psihofizisks process, un tas psiho tur ir ļoti svarīgs, ja tu neesi saprast, 
psiholoģis, kas tu esi, tu jau arī tajā fizikā neatradīsi, kas tu esi. Es gribētu tieši atbalstīt šo domu, jo, jo cilvēki kādreiz vēlās dziedāt, bet viņi nav psiholoģiski gatavi tam, kā viņi skanēs. To es esmu, manīs teiksim, tā kā mums pirmajā kursā iestājās uz etnozikologiem, viņi sāk dziedāt, es jau dzirdu, kas tur, nu, uh, cik tas dumi neizklausās, es dzirdu, es nevarētu varbūt pat izstāstīt, ko es dzirdu, bet, uh, bet tie, nu, skādreiz tur vingrinājums jau var arī pirmajā kursā aizvest cilvēku līdz tajā balsī, kāda viņa ir, un es redzu, ka viņiem tāds, tad, tāds izmesums iestājas, jo viņi nav gatavi tajai balsī, tam lielumam, tam varumam. Tai transformācija. Jā, viņi nav gatavi, jau. un viņi ir ļoti tāpēc es teiksim ļoti uzmanīgi vadāju par tām takām, jo, jo mēs esam pieraduši pie tās balses, kādu mēs dzirdam iekšā, un, un tā ir tikai viena daļa no spektra, kas ir ārējā pasaulē, un, un, un tas ir jāiemācās saklausīt un jāsaprot, kā tu dzir, kas ir tas, ko dzird tie citi cilvēki. Un tas Bet kā, cilvēki... kā pie tā nonākt? Jo iespējams, tas ir droši vien arī sveids, kādēļ ir grūti sevi ierakstos klausīties, jo tu vienkārši iekšējais. Mēs dzirdam, ja, ja spektra veido pamatfrekvences un vis, visas līdz, cik jau, nu, kurš dzird vai ne, tik tur uz augšu viss virskaņas, tad mēs dzirdam bez tās augšējās daļas, līdz ar to mēs esam tā kā, nu, slāpēti, kā to varētu teikt. Un tāpēc ir tas kultūras šoks, ka mēs klausamies ierakstus. Nu, mūsdienās tu te vienkārši ieraksti sev un klausies. Bet ierakstos jau arī mazliet savādāk nekā, ja tu akustis, nu, tā dzīvajā klausies. Nu, nu, var, var iet pie sienas, var likt austiņas, var, nu, teiksim, vis, visādi veidi. Ir, ir teiksim, pietiekam daudz metodikas, kā, kā saprast, kā tu skan arpusē. Bet, nu, es, piemēram, izmantoju pēdējos gadus to spektrogramu. Vingrinājumu laikā dziedot, tu var redzēt, kā tu veidojas, un tad saka, nu, pazemīt balsen. Pasties, kā, nu... Kas izmainās. Kas, ne, nu, tu skaits, kas jau tur izmainās, bet vienkārši, kad tu iemāci ausīm dzirdēt, ja mums īstenībā tā, tā mūsu problēma kādreiz ir, kā mēs dzirdam. Mēs dzirdam, nu, mums ir jāiemāca savus ausis sevi dzirdēt sevi pašu un, un dzirdēt citus, vai ne? Un mēs esam kādreiz ļoti šauri taciņi gājēji, un tas, tas ir tāds vēl viens kur tu tam visam ir šī psiholoģija klāt, un ka tu pieņem, kā tu vispār vēl varētu būt skanēt. Tas tāds garšs prosms varētu būt. Jā, jo es tieši atceros par to sākumu, ka Zani man sāka stāstīt par tām spektrogramām, un arī es tīlojusos tur, protams, ir vesels tas, ja, ja tēmats spektrogramu. Sākumā es biju ļoti skeptiks pret to, es domāju, nu kāds vispār no tā ir rezultāts, gūstams, ja tu paskaties tur tās krāsiņas. Bet beig, beigās es saprotu arī, ka ir ļoti daudz cilvēku, kur vienkārši, viņi tā kā saka, jā, bet viņi patiesībā nepiekrīt tā, ko tu saki, jo viņi tā kā netic. Jā. Ka tā, tad es varbūt saku tā, nu, ko es zirdu no mās. Un viņiem, tad viņi ieraugu to savu viņiem vai tādu pierādījumu. Tad viņi saka, ā, jā, tiešām tur pa vidu ir cukšums, kāpēc ar tā? Vai kāpēc tur tā ir tiek jocīgi, ka tur kaut kā trūkst? Un tas ir, tas, tas ir vispār patiesībā ļoti labs izgudrojums moderns, ja, ko cilvēkiem varbūt tiem neticīgajiem vai tādiem, kas šausmīgi visu laiku šaubās par visu, viņiem varbūt reāli redzēt kaut kādu tādu un izmantot šādu pieeju, jo, jo mēs kā pedagogi jau arī uzņemamies, zinām, vēl atbildību. Mēs Milzīgu. kaut ko runājam, bet vispār šo totāli nepiekristam, ko es saku, ja, un tas, tas ir tas... Tev jāfiltrē līdz tā informācija. Jā, un tas ir tā, cik mēs viens otram uzticamies, un tā ir tāda ļoti liela lieta. Mums labāk mūsu katedrā var izvēlēties pie kādu pedagogu gribētu mācīties, mm, <laughs> jo mums jā, tā izvēle ir. 
Tas ir interesanti, jā, jo tiešām kaut kādi vismaz 6-7 pedagogi pie kā mūzikas akadēmijā var mācīties, vai ne? Vai jāni pat vairāk? Jau pats, vāu. Nē, 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 mēs arī vējam uz priekšu un mums ir taču tev. Bet arī tas skaits, kas tiek uzņemts, ir cits, džeza vokālā parasti ir divi, viens divi, kā ir es. Mums tā patiek. Jūs jau balsts grupās uzņemat, baidās, baidās. Starp citu ļoti interesants jautājums par balsts grupām, kādēļ tik ļoti svarīgi ir definēt balsts grupu tieši akadēmiskajā mūzikā, Piemēram, kāpēc metu soprāns nevar dziedāt tur soprāna arī, ja ļoti patīk vai es... Nu, es domāju, ka tas ir arī tīri, lai saudzētu to cilvēku, jā. Ja vienam cilvēkam liks dziedāt visu pilnu spektru, jā, no augšas līdz apakšām, ir tāda reta cilvēka, kas tādas lodas var izturēt, bet pārsvarā ir tas, ka tu var izturēt vairākas lodas vai no augšējā reģistrā vai vidus vai zemākajā reģistrā un tad vadās pēc tā, vienkārši, lai cilvēks varētu izturēt tus lodzi, lai viņš varētu dziedāt daudz un ilgi. Jo, principā, tad jau liekas, jā, viņš tur tās notes var nodziedāt, mēs attīstīsim, un tad viņš dziedās visu, ko tikai vajadzēs, nu, tas kaut kādā mirklī tas beigsies, jo tā ir ļoti liela slodze. Tad labāk ir, ka mēs tā kā kopīgi atrodam, kurā tajā reģistrā viņam ir iespēja visilgāk turēt, slodzi, turēt ilgstoši. Tas dzīves gaitā var mainīties, teiksim, sieviešu balsī vīrieši? Noteikti, noteikti mainās arī vīriešu balsīm, tāpat mainās. Un mainās mazliet arī, kad tu trenējies un attīsti balsi, tad tu vari kaut kādā, piemēram, tu pirms tam esi jūtas, ka tu vari to slodzi turēt tikai zemākā, tesitūrā, un tad izrādās, ka tu jau vari tērts augstāk, jo tāpēc, ka tu esi attīstījis savu muskultūru, tāpat ka sportisti attīst, un viņš tur kādā mirklī var cik tur kilogramus pacelt, un pēc tam jau divtika kilogramus ceļ, un... Un tas ir tieši tāpat, ka vienkārši var turēt to slodzi. Kas jūs prāt, vēl varētu būt tie punkti, kas varētu palīdzēt saglabāt balsi pēc iespējas ilgāk darbspējīgu, veselīgu? Kas ir tie, tad izvēlēties pareizu balsas grupu, teiksim, adekvāti, kurā tu vari ilgi darboties un strādāt? Kas vēl ir varbūt? Vai tas ir dzīves stils vai? Noteikti. Tas mums jau ir instruments, ir ķermenis līdz ar to, ko var, ko nevar. Balsts higiēna un vispārīgā ķermeņa, tā teikt, uzturēšana un tāda, nu, es to jūtu tādu, kā nepārtrauktu esību tonusā, ka tu nevar būt tāda pankūka, es domāju, nevienā no stiliem vispār dziedātājs, viņiem visiem ir jābūt, tā teikt, sagrupētiem, savāktiem, aktīviem, pilniem ar sulu un ar enerģiju. Bet tas ir tik sarežģīti mūsdienās, jo es to pilnīgi novēroju pie studentiem, ka ļoti bieži viņiem vienkārši neatliek šajā tev laikā. Vai viņi nespēja sadalīt varbūt savu laiku tik veiksmīgi? Vai viņi arī dažkārt nesajūt to, ka viņi nepasporto vai kaut ko, ka tas tiešām reāli traucē dziedāšanai? Tā kā es domāju, ka tas ir liels darbs arī saprast tam cilvēkam, 
Un sajūst varbūt reāli to atšķirību, ka viņš ir tonusā, kā viņš var padzīdāt, un ka viņš nav tonusā, kā viņš dzīd tajos brīžos, kad viņš ir fiziski jūtās slikti, vai viņš vienkārši ir divus mēnešus nosēdējies klasē un aizmirs vispār aiziet pastaigāties vai kur nu vēl pasportot. Man ir tādi domkuras skolā ļoti tipiski gadījumi, kad viņi vēl dzīvo kopmītnēs, viņi studē, viņi tur mācās, viņi tur pēd un visu. Viņi vispār nav izgaži to ārā izgāja. Ai, nē, es nedēļu Jaunības maksimālismas, ka tomēr visi ir, nu, tur čupojās kopā un, ka tā izlītība tur. Jā, bet vienalga tas ir jūtas. Bet jā, ilgtermiņa domāšanā. Nu jā, bet ilgtermiņā jau mēs sākam domāt tikai, nu, kaut kad, kaut kad višķiņ vēlāk. Man tā liekas. Es no savas pieredzes. Es cenšos tomēr arī 15-16 gados jau pajautāt tiešām. Vai tu nodarbojas ar sportu? Ko tu dēri? Kāda ir tava ikdiena? Jā, man šitās ir sāpīgi tēmi. Man liekas, ka mūzikas akadēmijā visiem vajadzētu obligāti fiziski jāobligāti sportu nodarbības. Diplomja viņš nav apmeklējis attiecīgo stundu skaitu sportā. Es atceros, es biju Rasmusā polijā un tur bija pirmdienu rītos vokālistiem joga. Un tu gāji? Es gāju. Viņi gan notika poļu valodā, jo tur bija arī akadēmiskie vokāli un džez vokāli, bet tas bija ļoti interesanti un tik interesanti, ka tas nav pie mums, jo patiesībā, kā mēs redzam, tas viss ap to saistās, ap ķermeni un to, kā tu jūties. Nē, nu ar pīvas laiku es jau mums bija, mums bija aerobika un vingrošana. Mums bija arī aerobika, jā, mums bija aizdomā. Bet es gribu teikt, ka es esmu arī par to domājis. Un es vienmēr esmu atdurusies par to, ka nav kaut kādu gredību. Kaut kas nav. Kā lai tas atbilst. Kaut ko mēs gribam visu laiku pielikt klāt, bet tas nav vienkārši. Jo tas tiešām reāli būtu ļoti, ļoti labs tāds impulsus tiem ziedātājiem, jo viņi dabūt šo te jogu vai kaut ko vai ne. Pino! Jā, mums studijā ir arī krākšanas tehnikas meistars. Es domāju, tad tagad ziedātājiem, piemēram, mums Latvijā ir viena feldienkrājas metodas speciālista, kas ir izmācījusi. Es domāju, es īstenībā domāju, ka Latvijas mūzikas akadēmijā būtu forši, ka būtu visiem, pat ne vokālistiem tikai, bet visiem vienkārši būtu saprast, kā darbojas tos ķermenis. Un, kad vai tādu elementāru lietu uzzināt, es jums tā esmu naivi nosaukusi, ir ātrie un lēni, ir tā kā sprinteri un ir maratonisti cilvēki. Un, kāds pēc mūsu darbības tipa, nu, kas tu esi un kad vai tu uzzināt? Tad tu saproti arī, kā tu gatavojies. Feldenkrais metoda ir interesanta. Mums bija, man liekas, vienu pusgadu neilgu brīdi, bet ļoti interesants nodarbības. Jā, tu vienkārši saproti, kā tos ķermenis strādā. Arī Aleksandra tehnika, manuprāt, ir... Bet Aleksandra tehnika, es nezinu, vai Latvijā ir tāds, kas ir cilvēks, kas ir izmācījies no visu to sistēmu. Nu jā, šķiet tikai, ja mēs ar klasē esam. Es nezinu, kur viņam balsani ir un kā viņi darbojās un kā tur saicīkšana. Kā tu maini šīs balsenes pozīcijas vai ko tu vari izdarīt ar mēli un kā tu to savu rezonātoru iekšā tur var saveidot. Kas ir tas, kas veido tavu tembru vai ne? Un kā tu dabūšo to saskaņu starp šīm muskuļu koordināciju? Bet tad, kad tu skan vislabāk, tad tu arī vislabāk jūties. Droši vien arī, nu, ne tikai vai ne tāda iekšējība tāda, bet arī tas fiziskais ķermenis jau daudz ko palīdz. Es atceros, es biju uz vienu meistara klasi, kur bija uz lekciju uzaicināta fizioterapeita. Un tad viņa stāstīja, cik viņa bieži satiek 
Un tas nav tikai par vokālistiem, jo tas toreiz bija par vokālistiem. Viņi saka, kādām problēmām pienisti nāk, stīdzinieki, ka tas ir īsnībā tādi ļoti vitāli nepieciešami, jo ātrāk tu sapratīsi, kāpēc iespējas veiksmīgāk to ķermeni turēt. Tajā varbūt profesionālajā slodzē, kas brīžiem ir milzīga, un kā sev palīdzēt. Bet... Man auss piesējās pie pakluso, par ko runāja Zane ar Ingu. Pakluso mums tad pat priekšā par vokālo metodiku, par ko jūs ieminējāties Estil Voice. Varbūt sākumā iedziļnoties vispār, vai katru no jums ir kādas vokālās metodikas piekritēja, vai jūs esat tāds, ka jūs miksējat un tā. Varbūt varam vispār pastāstīt, kas ir vokālā metodika, varbūt klausītāji, viņi mazliet apjūk. Kā jūs paskaidro, kas ir vokālā metodika un kāpēc viņas ir tik daudz? Tur Estil, CVT, vairākas... Nu, kāpēc viņas ir? Nu, to jau droši vien tāpēc, ka... Nē, nu, tas parastais stāsts ir tāds, ko es stāstu saviem studentiem, ka, nu, līdz pagājušā gadsimtu, 80. gadiem, visi džezisti mācījās pēc klasiskās sistēmas un pie klasiskajiem skolotājiem. Tad viņi saprata, ka viņiem ļoti bieži pārāk liels kontrasts tas, ko viņi dzied klasē pie skolotāji, un izvējot ārāk, viņi dzied pilnīgi savādākā balsī. Teiksim, ka pārāk liela tā atšķirība, bet tā reālā pielietojuma balsī. Tad tikai uz tā pamata arī radās šīs alternatīvās skolas. Protams, tas setriks ar to speech level singing, tas ir tāds, man liekas, jau pirmais impuls, ka viņš gribēja tā kā dabīgāk to metodiku piedāvāt, dabīgāk un paņēmienu dziedāšanas. Bet Estilvojs un Sadolīni, viņi sev arī ir 79.–80. gads kaut kas tāds. Tas ir vienkārši, visbiežāk tas rodas tāpēc, ka tie cilvēki paši, kas šī skolas izveidoja, ir cietuši no ļoti lielām vakālām problēmām dažādām vai nezinām. Nu, jā. Un viņi vienkārši domā, kādā veidā, tad viņi sāks tagad meklēt tos iemeslus, kas tur kāpēc slimo, kāpēc neskan, kāpēc tur nogurst, kāpēc vispār nav rezultāti. Un tad viņi sāk caur ārstiem, caur dažādiem pētījumiem kaut kādā veidā iet uz to savu mērķi un izveidojās šīs te mums vislabāk pazīstamās Eiropās klos, kas ir Estil Voice Training un Complete Vokāla tehnīku. Mēs varam visu atrast internetā milzīgiem blogiem, rakstiem un pētīt un sekot un iet viņiem līdz. Bet tas ir tikai, nu, mēs varam kaut kādā veidā tam sekot. Mēs varam iesaistīties ļoti tajās skolās, bet mēs varam sekot tajā lietā. Es ar Zane esam varbūt drusiņu tādu kāju lielāku ielikušu svietajā estilā. Jo tas tomēr bija vairākas līmeņas, teiksim, esam izgājuši caur to estilvojas treningu. Sadalīna ir tikai tāda, man tādā grāmatas līmenī, kad es vienkārši izlasu grāmatu, paskatos, kas tur notiek, un tāpat setriks ir tādā grāmatas līmenī, un es mēģinu caur video tur saprast, bet vispār, ja es varu teikt, es darbojos pēc tādas integrētās sistēmas, ko visiem patīk izmantot šo vārdu, bet tu tā sagrābies no visu, ja tā var teikt, un izmēģini, izveido konkrētam cilvēkam, kurš atnāktu, mēģina viņu savā kodā sistēmā notestēt un saprast, nu, viņam varbūt tarētu tas, bet tas vienmēr ir eksperimentus. Vai es tev esmu nākt no Amerikas? 
Estelle ir norģināli, viņi ir dzimus jau Amerikā, bet viņas vecāk pārcēlās uz Hollywoodu. Džo Estelle piedzim pat Amerikā, bet kāpēc viņi nonāca līdz kaut kādai mācīšanas lietai, bija tas, ka viņai bija šī tad abiskā klasiskā balsa kas no viens puses tā kā ir skaisti, viņi jau ir, kā mazs bērns bija jau dziedājis, un tā kā viņas vecāki bija pašā Hollywoodas centrā, viņas teica, bija drēbnieks un šū visiem. Tur tā kā viņi ir uzaugustajā vidē, un viņi uzreiz tā kā bija uz skatuvas, bet viņai bija mazīgs problēmas ar lampu drudzi, nu tādas, ka nepārvarams. Neskatoties uz to, ka viņai bija arī tūras pa Eiropa, pēc tam un tā, un viņi saprata, ka, bet dziedāt viņai ārkārtīgi patika. Un viņi aizgāja šo zinātnes ceļu, tāpēc, teiksim, man teiksim, tā kā es sastapos pirms, nezinu, cik gadiem, jo restils metodika pirmo reizi aiztraucos uz Berlīnu, uz to pirmo līmeni apgūtu. Un es vienkārši uzzināju, ka viņi ir filmējusi, varbūt fotografējusi Rengenu savu vokālo traktu, dažādus skaņas veidošanas reizēs, un viņi bija atklājusi, kā mainās tas, ko es te pirmīt pienēju balsēns pozīcijas mēle, kā kaklas tiek sašaurināts vai noturēts tajā līmenī, kad mēs, teiksim, mierīgi alpojam, un tad tur tie visi lēruma muskuļi, kas šo te visu ietekmēm, kā viņas pārvaldīja, teiksim, viņi tad, jo viņas tas jautājums vienmēr bija, tā kā viņi mācījās arī tur pie skolotāja, kāpēc tā skaņa skaitās pareizi, bet tā nepareizi. Visas ir, nu, tā kā skaistas, un kad tev ir jāatrod tā skaņa, kas, pirmkārtam, tev pašam, ka tu esi laimīgs ar to savu balsi. Un tas, ko Inga minēja, man liekas, ka es arī esmu varētu teikt integrētās. Man ar šobrīd, man uz skolu varētu saukties tā, ka man ir tā kā tāda darbrīga klāsts, un tā kā man atnāk cilvēks, tad es vienkārši spētu, skatos, kurš no tā visa, ko es zinu par dažādām tehnikām un skolām un metodēm, kas šo te konkrēto cilvēku vislabāk strādā. Man nav kaut kas viens, ko es gribēšu tā kā no viņa izspiest, jo mans mērķis ir, lai cilvēks ir laimīgs ar savu balsi. Nu, lai viņš tiešām manējā. Komfortā. Jā, un viņam viegli skāna ērti labi, un viņš ir to laimīgs. Un nav svarīgi tas žandris. Nu, man teiksim, nav svarīgi. Bet tiešām arī par to žandru runāju, jo es saprotu, tad, piemēram, es tilvojis dar arī akadēmisikajai dziedāšanai. Tas ir jocīgi. Jā, tas ir fizioloģijas skaidrums. Tu netika ļoti par stilistiku, kā vienkārši par... Vispār ne par stilistiku. Ar stilu es tev skatījumā nav nekāda sakara. Tu vienkārši saproti, ka tu vari drusku izmainot muskuļu stāvokli, tu vari skanēt. Es nesaku, ka tu esi tie brīdī klasiskais dziedātājs, bet tu vari skanēt kā. Ja tu gribi attīstīt šo te lauku, nu, tad tu vari doties tajā virzienā. Ir kādas tev vokālās metodikas pašai patīk? Man ir multi arī. Multi metodika. Jā, no visiem un arī savā laikā tā ir bijis, ka kādreiz ir tā, ka tu strādā ar kādu audzēkni un cits ienāk jau laicīgāk un gaida savu tā teikt nodarbību. Un viņš saka, bet skolotāju jūs man nekad neko tādu neesmu teikusi. Es saku, nu jā, tāpēc, ka tev nav tādas problēmas, tev ir pilnīgi citas problēmas. Un tur ir tā lieta, ka mēs katram studentam Samaklējam tos instrumentus vai tās pogas, uz kurām uzspiežot, viņš sāk skanēt. 
Jā, bet mēs runājam ļoti, man vēl es gribu mazliet paturēties pie šī te, mēs runājam ļoti par tādiem ļoti fizioloģiskiem procesiem, Zane pat mini tiešām, kad pat ir uzņemti foto uzņēmumi vai kad tu filmē un vēro sevi. Kā tas vispār strādā darbā ar audzēkņiem? Es ticu, ka ar vienu ir vērts vairāk runāt no šī tehniskā aspekta. Cits savukārt domā kalnas puķes, ziedus, asociācijas. Kurš ceļš jūs prāt ir efektīvāks vai ir efektīvākais ceļš? Vai tas vienmēr ir ļoti atkarīgs no pretējā cilvēka? Tas ir efektīvākais ceļš priekš tā, ko Man, piemēram, dar tie kalni puķis, ko tu teici, vairāk grābi klīši tur kaut kādi, visu kaut kādi tādi salīdzinās. Jā, es visu vizualizēju, kā iekšais. Es esmu bijusi dažādās meistarklasēs, lekcijās, esmu pētījusi, skatījusies video, bet man nekad nav tas vismaz līdz šim palīdzējis tādā sava vokāla attīstībā tieši šie te video, kā kas notiek šķērsgriezumā. Tas arī vairāk ir, kaut kādā mirklī, vairāk ir skolotāja lieta. Nu, ka skolotājam tas būtu jāzina, viņam būtu jāredz, tad, ka viņš tev klausās, viņam tā, ka nosacīgi būtu jāredz, kā tev tur strādā, un viņš tev ar tām puķītēm pasaka. Ka viņš nemin, kas es varētu būt, ka viņš dzird uzreiz. Kurš mūsbūs tieši tur kas un kā, tev pieņemamām tām tev asociatīvi, varbūt, jā, kaut kādām tām iztēles lietām. Jā, bet viens ir, kā tu to skaidro, piemēram, desmitgadīgam bērnam vai piecpasmgadīgam pusaudzim un tad arī kādam, nu, pieaugušam jau akadēmijas studentam. Kā viņš uztver to informāciju, kā tu mēģini fizioloģiski izskaidrot, kas tu notiek viņu ķermenī, kad viņš dzied vai kā viņš var kaut ko pārveidot, izdarot tā vai sajūtoties tā, jo, man liekas, ka varbūt, nu, tāds pieaugušāks cilvēks. Tas prāts, ka jūs patiesībā analītiskāks. Nu, viņš to spēj sagramot to informāciju, Iespējams, jā, jā. Mēs esam dažādi. Interesanti, jā, es sāku domāt, pie kur es piedaru flangu, un es laikam esmu kaut kur pa vidu, jo kaut kur man iet iztēli, bet kaut kur man arī patīk sajust, kur tā balsina atrodas, un kā es konkrētajā brīdī kādu skanējumu gribu. Zini kā, bet tas nemēr būs atkarīgs no tā, kas notiek. Tev ir ērta labi, viegli, un visu foršu skan, nu, nevajag. Ja tev nesākās problēmas, vai kas? Tā jau brīdī, kad sākās problēmas, un tu saki, lūdzu, dakteri, dodiet man diagnozu un recepti, un tad tu sāc smeklēt, un kamēr tev nevajag, nu, taču, ja ir tiešām šī brīvības un laimas sajūta, Es laikam piedarbīdiem cilvēkiem, kuriem man septembrī patīk parādīt visiem vienu multenīti, un tad es sāku, vai ne tā, ka man šeit tad atgādinām sev, kā tur viss tur slīd un darbojās, paskatāmies vēlreiz, drusciņi parunājam, un tad ķerbījums pie darba. Man kaut kā, varbūt tas jau tāds ieradums, bet man šeit, ka viss mums izstāstīt un atgādināt, nav slikti arī, ja viņš varbūt neuztver to, ja viņš arī pēc tam aiziet ārā un domā, nu labi. Jā, bet parasti mēs sākām urķēties, ka kāpēc man nesanāk, kāpēc viņš var tā un es nevaru. Nu, tajā brīdī, tad, ja tu gribi tā kā tieši izstāstīt, tikko tev ir šis jautājums, kāpēc es nevaru. Tas jau ir tas pats, es domāju, kamēr tev sirds nesāp un nesāp mest kūleņus, tu nemaz nezini īsti, kurā vietā viņa atrodās tavā organismā, tu taču katru dienu par to nedomā. Bet viņa darbojās katru dienu. Tā ir. 
Un diafragma arī visu laiku strādā. Lai ko mums nestāstītu. Asins arī riņķo. Bet tiešām arī, manuprāt, līdz ar visām metodikām un laikam mejot, es ticu, ka arī tāpat vokālā pedagoģija ir attīstījusies un varbūt nedaudz kaut kas pamainījies. Es atceros, ka Zane, tu tikko minēji, ka arī dators ir tev citreiz nodarbībās blakus līdzi. Pastāsti, kas ir tas, ko tu saviem audzēkņiem rādi? Esmu izmantojusi, ja es esmu no nodarbību klasē, kur ir lielais ekrāns un projektors, tad es vienkārši uzlieku ieslēdzu spektrogramu. Un uzliek, jo kādreiz ir tas, nu, atceries tagad šito, brīnišķīgi skanda atceries šito, un tas cilvēks tā kā, viņš saka, nu labi, viņš aiziet mājas, saka, neko neatceros, un nav, un atnāk nākamreiz, saka, nu, un tad ir tā, ka es izmantoju, nu, ko mēs varam darīt, mēs meklējam veidus, kā mēs varam palīdzēt atcerēties, un tad es, man viena vācu studenta, man liekas, bija, un mēs ilgu bakstījām, mēs ar kaut kādām skaņlietām, es teicu, labi, ieslieksim, pasties, es saku, Nu, tagad skaties, šitas ir tas, ko es runāju. Viņa pēkšņi ieraugu, viņa saka, un tad viņa saprot, viņa ātrāk saslēdz to brīdi, kad viņa ir, jo, kā, nu, tas process, kas mums noteikti balsts veidošanas, tur ir, nu, tā kā, melpošanā viena 33 muskuļi iesaistīja, tad iedomājieties, es par balsēni, kas cēlā, un šitā viss, un vēl par psiholoģiju vispār nerunāsim. Tas ir milzīgs kompleks, un tu nevari visam izsakot, nu, tas tā nenotiek, un citi cilvēki, kuriem labāk kādreiz tiešām to prātu pieslēgt nevajag. Bet, piemēram, šādā gadījumā viņi var redzēt par to momentu, par ko es runāju, ka šitā tas klikšs notiek, un tad viņi var sākt dziedāt, viņi skaņas spektrogramas izmaiņām, viņi saka, ā, tad man bija šī sajūta. Citādi es tikai runāju par to, ko es dzirdu, bet es jau nevaru iedot to. Tāpēc, ka tas jau mūs neredzamais incidents, ko mēs neredzam, un tad mēs beidzot viņu ieraugam. Tāpēc ir tās vizuāli atgriezimas kā saita, es domāju, tas ir tāds palīgrīgs Es nesaku, ka tas ir kaut kas universāls, ko visiem vajag nekādā gadījumā, ne tur jābūt vienkārši. Citu varbūt tas iedzen depresijā. Jā, tieši tā. Viņš neieraugt tos visus. Viņš spektrus un tagad nebūtēdās krāsies. Es vairs nedziedāšu. Tātad man nav jēga. Nē, kā es teicu, mēs varam visi apgūt pilnīgi visu. Tas ir laika darba un tāds mērķa jautājums, par ko es gribu kļūt. Vai es gribu kļūt par izcilu dziedātāju? Tas cepums tāds priekšā. Bet, piemēram, lai kļūtu pisildz iedātāji, vai ir tāds vecuma termiņš? Nu, piemēram, kā mums ir, atceros, domkors skolā, kāds no komisijas locekļiem teica, 20-gadīgai meitnei, ka tu jau esi pa vecu, lai kļūtu pa aktrisi. Vai jūs, prāt, dziedāšanā ir kaut kas līdzīgs, kā jums šķiet? Vai 30 gados varētu būt tā, ka atnāk ar kaut talanta bāzi, bet vēl ir izredz pa profesionālu? Tas ir man šķiet, ko Zane teica par to, ka jo mēs vecāki kļūstam, jo tie muskuļi arī vairs nav tādā tonusā. Nav tik sprāts, arī vairs nav. To, protams, prošēm jau nav neiespējami izdarīt. Ne, nav neiespējami. Es pieņem, ka cilvēki ar mērķtiecību un tiešām to cepumu kaut kur priekšā var var izdarīt brīnumu lietas, ja kurā vecuma posmā, un kā es vienmēr saku, kamēr tu neguli kantainā kastītē, kur tev ienes un iznes, tu vari mācīties un veidot arī savu balsi vai, nu, es par balsi vairāk šoreiz palikšu, bet, nu, principā, tu vari visu laiku mācīties un pilnveidoties un saprast, ka ir lietas, ko tu nevari izdarīt, protams, ir mērķi fizioloģija, protams, var būt kaut kādas, nezinu, jaunībā iegūtās vokālās traumas vai kaut kādas, nezinu, pēc operāt 
vai, nu, tur var būt tāds. Bet principā, cik tā runa par mēs varam adrenāt, ja ko, ko mēs dzirdam šajā pasaulē. Mums balss ir absolūti fantastisks unikāls instruments. Tam Bet mēs gribējām vēl atgriezties nedaudz pie tās, pie tās daudzveidības, pie tās, kā mēs, kā mēs spējam miksēt un, un mainīt un, un tā tālāk. Jā. Un mēs zinām, ka nu, faktiski gadu, tad, tad, kad tas tiek atļauts klātienē, notiek festivāls decibels akadēmijas studentu starpā, kur satiekās etno... etno etno student, etnomuzikoloģijas katedras studenti un un džezisti un notiek šī te miedarbība diviem žanriem satiekoties, ne tikai instrumentālistiem, bet arī bet arī vokālistiem. Un kas varbūt ir jums kā vokaliem pedagogiem tāds lielākais novērojums vai lielākais izaicinājums tieši džezistiem pārtapt par etnomuziķiem, vai kur viņi satiekās? Jā, vai, vai tieši pretēji etno etnomuziķiem vispār iepazīties ar kaut kādu džeza, nezinu, krāsu, piemēram. Kas ir tas lielākais izaicinājums, kad vokālisti satiekās no divām pasaulē? Milzīgi interesanti visiem vienmēr, tāpēc, ka viņi necenšās pārtapt, man liekas, parot. Viņi vienkārši cenšās saplūst un paņemt to labāko, ko viņi tajā brīdī var. Jo man šķiet, ka tāpat džezistiem ir ļoti interesanti ar tiem etnomuskologiem. Jo tur ir kaut kāda tāda tik unikāltā krāsa un tas domāšanas veids. Un savukārt tiem... tiem Folkloristiem atkal forši, viņiem atkal to brīvību, to, ka viņi nesaprotīs, kur tur iestāsies tagad, kas tur notiks. Šitā skaitīšana. Vienkārši tas, kas tagad būs, tad rādīt, vai tad kā tad, lai zinu, un tad norunājam beidzot kaut ko kārtīgi, jo kā tad, lai saprotu, vai ne? Nu, bet vai nenorunājam, nu, jūtīsim, nu, nē. Nē, tas nestrādā. Vai, vai arī, piemēram, ko es atceros, kas ir bijis nevien gadu vien, ka ka džēza instrumentālisti mūsu meitenes pavēra moti, un viņi saka, bez mikrofona? Jā. Viņi tā var dziedāt? Jā, tas mums, to, mēs toreiz arī to vienu gadu, tu esi decibelā? Jā, jā, es Jā, un man arī bija tas, tas prieks un laimi, un tas, tas tiešām tā arī bija, mēs, mēs sadarbojamies, mēs vienu Ukraiņu tautas dziesmu dziedājām, un Un ja mēs tur knapi ar, ar mikrofonu, un tad atnāk meitenes no etu. Tur vienkārši sienā iekšā. <laughs> Jā, mm. tur tiešām nekādas pasaprinošos elementus vispār nevajadzēja ne koncertā, ne nekur. Nu jā, tas ir, tas ir par to, mums bija viens jautājums tieši zanē par to, nu par to jaudu, kādu par to bazūnu, ko, par to, par to ko, var, ko var dabūt etno mūzikā un, un bieži vien varbūt nu, tādam parastiem klausītiem šķiet, ka tā ir nu, bļaušana vai forsēšana vai kaut kas, nu kā tad tik skaļi, var, tas taču nav iespējams. Tad kā lai, kā lai viņiem izstās, ka tas ir iespējams un veselīgā veidā. Veselīgs pasākums, tā ir savas jaudas kvalitātīvi izmantošanu, tieši tāpat kā akadēmiskajā muzikā. Un jo, jo, jo mūsu dziedātājs trenētu strādāt ar mikrofonu, tad viņam dabiski paņemot mikrofonu, jo tās jaudi jau nebūtu. Mēs esam akustiskie dziedātāji, tur mēs teiksim vairāk ar klasisko. Jā, tāpēc es domāju, ko mēs te darām, reka, mikrofons, jā. podkasts, mikrofons. <laughs> Inga, jā, viņi dzied pie mikrofonu, bet mēs... Nu, mikrofons ar budrī neies laiks, tā kā... <laughs> Nu, nē, tā ir, tā ir, es gribētu teikt atkal, ka tā ir vienkārši tehnika un, un kā tu trenēji savus muskuļus. Jo es šobrīd vienkārši pēdējā laikā arī mazāk varbūt dziedot akustiski un vairāk ar mikrofonu, es arī stipri reliksētu esmu, jā. Ja? Un man ir šobrīd, varētu, nu, arī vecuma dēļa grūtības, teiksim, ilgāk dziedāt akustiski un, un jaudīgi. 
Es noteikti varu kā maratonisti, es esmu arī maratonisti, man, es esmu no tiem ātrajiem, jā, noskaļu darbošanās tīpējiem. Sprinteri vai maratonisti? Sprinteri. Sprinteri, jā, jā, jā sprinteri. Un, un tā, bet ar mikrofonu jau ko tu tur? Nu, mikrofons ir atkal otra, otra foršā galība, ka tu vari to daudzveidību panākt tieši ar to mikrofonu tehniku arī. Un droši vien tur ir tā lieta, jo patiesībā man arī tādreiz ir bijuši tādi negadījumi, kad pēkšņi izrādās, ka būs jādzīt bez mikrofona. Nu, labi, ja tas ir vēl ar piāno, tad tas ir vēl vai mazā tēlpa ar, ar labu Bet, nu, ne, ja visvaru pārkliegt bundzinieku un, un viss pārējais, tur ļoti delikāti jāspēlē, protams, un tā. Bet tu saprot arī, ja tev ir tāda mikrofona tehnika izveidojusies, noņemot nos, tu vienkārši sāc šausmīgi strādāt, Jā. un tu tajā brīdī saproti, ka tu jau esi jau pārstrādājies, jo tas ir tieši tāpat, kā noteikti dziedot ar Big Band. Es atceros, ka es sāku dziedāt ar Big Band, es domāju, tikai nebļauju lūdzu, un es nonācu nos, es domāju, es atkal to darīju. Jā. Es atkal to darīju. Nu, Big Band tas ir... Tāpēc, ka man pūš, viņi visi pakausi. Tur nav iespējams un man šķiet, man daži jāpārta kaut kā... Da, 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 un tas ir tas, ka tu vienkārši neapzinies vēl tās lietas. Un, ja, bet pēc šeit jau jūs jau nekonkurējiet. Ja tas tā... pats, ko mēs krodziņos aizvien, ko mēs darām, mums ir tāda absolūta... Nezinu, kāpēc mums tā ir, bet mēs darām. Mēs gribam 20 decibels virs tā, Ja telpā ir 40, tad mēs runājam 60 decibels, ja telpā ir ka krodziņā ir arī 80 decibeli, ko mēs darām, mēs nobļājam, mēs teiksim uz skaļiem krogiem, nē, jo es jūtos, vienkārši, es arī provoci, es gribu parunāties, kas nozīmē, ka es izlēku kliedzu faktiski uz saviem, vai ne, sarunu Draugiem. Iedriem, un es uz vienu, visu vakaru esmu noklīgus, otrā dienā man sāp kaklu. Es domāju, nu, kā piemēram, mūsu, mūsu operātors valdes viņam pazuda balsu smejoties. Jā. Tā nosmējās, ka bez balsu palika. Nepareizi tehnika. Tā ir, ka nu, nepareizi smiešanās tehnika. Vai ne, ka tu saspied savu balsu un vienkārši tāds runā ļoti frekvencē, ja kas tev vismaz palīdz, nepalika bez balsu. Bet kā tad sanāk, ka ja džeza mūzika ir, nu, teiksim, netik, netik vairāk ar to mikrofonu, tomēr vairāk izpildām. Bet arī vārstu tomēr atceramies agrāk, taču bija visi lielās balsis, jo bez mikrofonu, taču tur ierakstīja, vajadzēja pāri Big Bandam dziedāt, tāpēc arī bija Sāru Vonu un lielais uzvaras gājiens, jo šīs bija tās lielas balsis, nu, mūsdienās ir citādāk, ir rokas pagarinājums, mikrofons. Viņš viss ir palicis niansētāks, bet tad sanāk, to maksā, vai ne, jo, nu... Bet tā, tad etnomūzikā un akadēmiskajā mūzikā tās nianses... Jā, bet redz, viņi kaut kā nekonkurē ar tik daudz cilvēkiem uz skatavis, jā. Nē, nu labi, operā, mīļais dievs, to es pavisam aizvietiem cilvēku. Nē, nu vai tas ir jautājums, ka tu netiek dziedāts tās tik daudz piāno? Kad tu faktiski jau tas... Nē, ir ļoti pareizi izmanto rezonansi. Bet vai tiešām operā nav nekāda tur slepenī jau tagad izdomāta? Kaut kādi politiski skatums noteikti ir, vai ne? Ir jau dažādas, ir dažādas telpas un dažādi ir, kur ir, jā. Nē, nu tas, protams, nemazina to jaudu, bet es domāju vienkārši, ka tas tiešām brīžiem var likties necilvēcīgi, ja kāds nenormāls skaņas amplitūdi jau tur nāk no orķistri. Jā, tie pareizi atrod to tehniku, kā tu var darboties, tas no tevis neprast tik daudz enerģiju, cik tas, kā iznest kaut kādu tēlu, viņa kaut kādus pārdzīvojumus un psiholoģisko kaut kādu, nezinu, tiešām to pārdzīvojumu un pāris reizes nomirt uz skatuvis. Tas varbūt ir reizēm pat vairāk nekā tie ir tā balsts skandināšana. Un kā ir mūsu operdamā, es esmu dzirdējusi, ka 
Es nezinu, vai gan pa Latviju to runā, vai pa citur, ka esot tādi punkti skatuvē, kurā skan labāk un, un kurā ir mazāk. Ir, ir. Ne, labāk neiet. Tur labāk ne, 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 visos punktos skan. skan. Un mēs vienmēr smējāmies par romānu Puļa Sādovu. Es viņam teicu, romānu, kā tu vienmēr atrodi tādu tos punktus, kur skan, jo viņam skanēja visos punktos. Viņš ir punktuāls. Punktuāls tiešām pārstā nozīmē. Bet, nu labi, nu šobrīd mēs esam tādā interesantā laikā. Mēs esam tādā laikā, kad, kad decibels nenotiek un droši tos punktus uz tās operas skatūs arī varbūt tik bieži nevar iet pārbaudīt. <laughs> un ir ienācis, es gribu teikt, tāds trends varbūt kā online skolas. Kāds ir jūsu kā vokālo Jums pedagogu? Jūs attālinātās mācības kā kopumā. Jā. Ir jau forši. Labāk tā nekā nekā. Bet tas vienalga neatsver, neatsver to klātbūtni, klātesamību un, un, man liekas, ka tā enerģētika, ko mēs nododam viens otram, es tāpēc arī saku, ka es iesaku visiem atrast savu pedagogu, kur tu jūti tā pedagoga vibrācijas un kur tu vari ar viņu arī nesarunājoties gandrīz, tā teikt, domu līmenī, jau saprast, ko pedagogs no tevis grib un dot un, un, un tā m, savstarpējā sasaiste un, un un arī tiešām reizēm bez vārdu komunikācija, tā ir ļoti svarīga caur aparatūru, to ir ļoti grūti panākt. Un citi savukārt šo laiku varbūt arī pārvērš, lai radītu kādu biznesu, un tās ir tās online vokālās skolas. Kāds ir jūsu viedoklis tajā, cik daudz to var darīt, un kur droši vien ir tas stop brīdis, ko nevar izdarīt bez pedagoga līdz klātbūtnes? Nu, man, ir, man ir tā, ka Man citreiz ir tā, ka man skumji paliek tie, nu, žēl tos cilvēks, kas varbūt uzticās un viņi tur paši darbojās un tevi neviens līdzi nesako un, un tajā biznesā ir iekšā un, 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 un neviens jau tev, tā teikt, nenes atbildību par tevi, ka tu tur vingrinoties un bez tās kontroles sabeidz savu balsu aparātu, man tad... Es neesmu dzirdējusi gan tādus gadījumus, bet visas iespējamības ir šādā veidā sev nodarīt pāri. No akadēmiskajā mūzikā varbūt pat mazāk, bet tāda esat džēza, popa, roka, no, po, tieši savairojušies kā sēs. Jā, pēc lietas. Kā, kā, kāds jums viedoks zaneninga? Kā, kā jūs redzat šo trendu? Sāk vien zanīt, jā. Nē, man, ir, man ir tā, ka um, tā kā es sāku vairāk nu, pētīt vienkārši Man patīk paurķēties par to skāņu un viss un tā. Un kas sāku skatīties, kā es to spektrogramas programmu var izmantot, es paņēmu vienu kursu pie diviem brinšķiem amerikāņu dziedātājiem. Un, un tas jau vēl bija pirms šitā visa pandēmija notika. Un tad viņi, piemēram, strādā, viņi izmanto šo spektrogramu. Viņiem ir skolnieki visā pasaulē un viņiem tā sistēma bija atstrādāta un tad, piemēram, tur, nezinu, tur pirmajā nodarbībā, tas tieši, ko es stāstīju, ko es klasē izmantoju, ka es uzlieku spektrogramu uz ekrānu, viņi to izmanto, uzlieku divus lodziņus un tas cilvēks, kurš cieda, viņš te var redzēt savu balsi un tad, teiksim, tad var trenēt, jo mēs varam savu alus ietrenēt dzirdēt virskaņas un, un uztvert tās visas un, un viņš jau metodi izmantoja un, un tam līdzīgi. Bet es esmu, es personīgi esmu skeptiska par, par, 
distancētu balsu apmācību, to var darīt kādu brīdi un es piekrītu vairāk ļoti. Un es, es drīzāk domāju, tur var runāt par stilu, bet balsu attīstībā es teiktu, ka tā klāt. Nu, es domāju, ka arī atšķirās, vai tu jau esi, nu, piemēram, vairākus gadus kaut kur studējis vokālu, nu, esi izkopi savu tehniku, jā, vai, vai jā. tu esi tikko sācis dzierāt, tāpēc, ka tev ļoti tas patīk, vai tev vai mammai tas patīk, un tad, un tad piemēram, protams, ka meitenītei X, kurai ļoti patīk tur tāda vai tāda dziedātāja, viņa ierauk tādu, tādu reklāmu, protams, ka viņa uz viņas uzķersies un... un, un un arī izmantot. Dzieri kā Bions divās nedēļās, jā, nu, atreiz klikšķis nu, un uh, Jā, atreiz, atreiz klikšķis un, un Es pieļauju, ka izejot arī no tieši no mūsu iepriekš pieņemtās teises, ka dziedātāji ir dažādi. Vieniem tas varbūt arī nenoderēs, jā, un kāpēc nē. Un citi var kaut ko paņemt no tā visu, bet uh, es personīgi um, tieši ko ir arī minē par šo te atbildību, ka es kā skolotāji es nevaru uzņemties atbildību Jo es neesmu droši, ka es dzirdu visu, es neesmu droši, ka tas cilvēks dzirdu visu, ko, par ko mēs runājam, un, ja tas ir tur, jā, tā ķīmijas tāp skolotāju un, un skolnieku, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi, un es, lai cik es mīlu visādas, teiksim, lekcijas, man liekas, ok, lasīt distancēt, bet cik tā runa par dziedātu tādu mācīšanu. Kāda prak- praktiskā darbošanā? Es esmu skeptiski, var. varbūt tāpēc, ka veca, bet es nezinu. <laughs> Es aiz laikam līdzīgā vecumā, jo es arī esmu diezgan skeptiski un, 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 un patiesībā man liekas, ka, nu, kas noteikti tagad pēdējā laikā, ja ar studentiem un tā, nu man žēl to tiešām tagad tu teici, ka pirmajā kursā iestājoties sākās pandēmija, nu tad ir diezgan, nu diezgan bēdīgi, jo cilvēki tiešām zaudē šo motivāciju, viņi tā kā sagurst no visu tā, viņi saprot, ka viņi nevar teikt uz priekšu bez tām kontakta stundām, un, un, un tas, tas man ir bēdīgi, tas man tiešām liek skumji justies par to, ka nu, tie, tie pirmā kurš studenti, viņi ir tā kā gandrīz, nu, pa pusēji tikai saņēmuši to gādi, jo mēs esam ļoti daudz strādājuši par vienām stila lietām, sākumā man likās, o, jauki, mēs tagad ierakstamies daudz, un paskā viņi tagad visi sevi paklausās, un tad es viņiem... Nu, tas tāds labs arī bonusis, kā, bet tas strādā ļoti īsi mirkli, viņam paiet pusgads, un viņš vislāk ierakstās, ierakstās, un viņš saprot, bet īstiem viņš nevar to izlabot, viņš netiek viens galā ar to, jā. Nu, tā kā, tā kā es ļoti ceru, ka tas iet uz, uz beigām, viņš šis te process atgriezīsies. Kaut gan es arī ar šausmām domāju par to, ka tādas simtprocentīgi atgriežanās darbā arī būs diezgan šoks, jo mēs Tumai zinām, forši. ka mēs daudz esam strādājuši uz tādas <laughs> robežiņas. Ja, kad ar tādas strādu, nu, intensitātes robežas jau tā ļoti, ļoti aktīvi strādā, nu, pēkšņi viss beidzās, tad to bija tā kā vieglāk pieņem droši vien nekā, ka tas tev simtprocenti. Nu, tāds adaptācijas periods, man liekas, atpakaļ adaptācijas. Būs vēl jāadaptējas, tas ir skaidrs. Jā. Bet mums raidījumā mūsu mikrofonā ir jauna rubrika. Un mēs jums, mūsu viesiem, parādīsim pāris fragmentus no kādas performances video un mazliet parunāsim par to, kas tur notiek un jā. Mazi komentāri un jūs domas par to. Jā. Jaunā rubrika. Jaunā rubrika. Pirmais. Klausies un komentē. Jā. Pirmais video.
Jā, ja tātad fragments no Lela Hathaway performance, Snarky Puppy, kas tur notikās? Tā teikt... Liela jautrība, vai ne? Liela jautrība. Dziedāšana ar virstoņiem, kā šo nosaukt, kā viņi to panāca, jā. Tā nav dziedāšana virstoņa, jums arī polos atcerēties, viņiem bija domīgs nosaukums, bija bija sākums, bet kā to bifonija varbūt bija. Tas ir saišas slēgšanas, vai es tas ir saišas līmenī, bet tā īsti nav virstoņa dziedāšana. Tas, ko mēs varam šādi nodalīt. Bet kā tad viņi sasniedz šīs trīs skaņas reizē? Tā kā akordu? Ir cilvēks, ka tu var izdarīt, es metodiku neesmu skatījusies, bet jā. Tu īstenībā var pamēģināt. Man sanāk tikai divas un ne tajā harmonijā īsti. Jā, nu tas, ka viņi nohamīsies. Tas tieši tā arī ir ar mēģināšanu. Tas tā kā es vienmēram pagāju šo vasaru trenējos un šo vasaru konstēks esmu sasniegu zinām līmeni. Es mācījos kūkot kā dzēguza. Un tas nav nekāds kūkū, kā mēs tur sakām. Tas ir tāds ļoti nopietnis un priekš manis tas bija grūti. Bet man atnāk dzeguzes mājās. Bet vispār es esmu skatījusi. Šo arī var iemācīties, bet tas ir saišas slēgšanas. Tas pats, kas internetā ir vairāk cilvēki, kuri mācās adrenāt dažādu putnu svilpošanu, čivināšanu, un tas tiešām ir tāds treniņš, nav tāds kukū vienreizējs. Šo arī var iemācīties. Ir, protams, cilvēki, kuriem kaut kādas lietas iznāk vienkāršāk un nekā lērtāk. Vai tā paša inuīta rīklis dziedāšana, kas saucās par rīklis dziedāšana, kas nav īsti. Tie kalnu, tie... Nē, 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 viņi... Jā, jā, šis tā ir skaitā, bet tur ir daudz, tur ir daudz arī tā uz īelpu skaņu veidošana, uz izelpu, jā, tā kā tur ir tāds... Treniņa jautājums. Treniņa jautājums, jā. Nu, jā. Bet vai jūs to varat iemācīt? Es varu... Tas, ko kādreiz es teiksim, tas ka studenti saka, es gribu tur to un to iemācīties. Es saku, zini kā, es to, piemēram, nedaru. Bet man kādreiz ir tehniski skaidrs kaut kādas lietas, un es varu palīdzēt atrast. Vai šo es vēl neesmu mēģinājis, tad man bija viena studenta, kurai vienkārši dabiski tas sanācis. Es sāpēc, ja tev ir viegli ērti, nepazūt balsu, nekas nesāp, tad tas ir droši to darīt. Jo mēs kādreiz pārspīlējam, tā ir tā mūsu lielākā problēma. Ar balsi, tā kā diezgan plaši un daudzveidīgi. Runājot par daudzveidību, nākošais video arī studijā. Jā. Tas nosaukums bija Tātad ar šo piemēru, ko mēs droši vien gribam vairāk noskaidrot par to. Nu, respektīvi, šeit ir tika... Miksēja žanrus vai... Jā, tāda žanru miksēšana vai 
instrumentāli, tika izpildīts vairāk džēza mūzika un šī vokalista. Ausīm dzirdot bija kāda klasiskā dziedātāja, bet viņa improvizēja, jeb skatoja. Kā jūs domājat, tas ir pareizi, nepareizi, teiksim, džēza mūzikā jaukt akadēmisko mūziku vai varbūt pretēji, vai tas iet kopā, vai tas neiet kopā? Nu, vai gaumas jautājums? Es man līdz galvām pārliecinātu, vai viņi tur improvizēja, jo viņi vienkārši skatoja, tas gan fakts, bet viņa tās jau bija rakstītas frāzes, ko viņi dziedāja vienkārši šajā savā tehnikā. Es domāju, ka var miksēt jau kojas. Es absolūti, nu, teiksim, piekritēju tam, ka cilvēki var var darīties ar šiem žandriem tā kā tiešām un eksperimentēt. Es vienmēr novadu, tad arī redzam, jo tas novadu bija kaut kā, kas mums nepatīk, mēs vienkārši to nelietojam. Bet ļoti bieži tas arī ir kaut kas tāds, kas ir ļoti interesants un sadubīgs, un tagad jau vispār runā par to, ka tādu tīru žandru paliek ar vien mazāk, ka cilvēkiem ar vien vairāk patīk miksēt visu kopā. Laikmatīgā mūzika, piemēram. Jēziņa, ko tur kādreiz no balsts. Jā, tur kādreiz prasa kaut ko tādu no balsts, kas liekas, ka neiespējami, bet var. Ir kā tev dzirdot šo, ka varbūt ir akadēmiskāku paņēmienu dzied? Pilnīgi nekāda iebildumu nav. Man varbūt kaut kādā mirklī liekas, ka tas tā nepierast ir, bet es arī esmu kā klausītājs atvērta dažādiem eksperimentiem un mēģinājumiem. Labi, trešais piemērs, trešais piemērīšs. Tātad būs, prātāts, Latvijas unikāls gadījums, tāds, kā sauc, nevis hameleoniņš, bet aizmirs vārdu – emulātors, kurš spēja pārvērsties, tā ir Dinā Rudāna. Nu, mēs zinām, ka viņa ir pabeigusi viņai pašai ir akadēmiskā izglītība, un tajā pašā laikā viņa spēja… Ir viena no ratajām, kurai nevar dzirdēt šo akadēmisko balsu. Dziedot popmūziku. Cik reti ir šādi gadījumi, un vai vispār var būt tāds izcils dziedātājs vairākos žanros vienlaicīgi? Mums tā nav vienīgā meitene. Mums ir Ilona Vagela, piemēram, mums ir Jūlīva Siļa. Un Ieva Parša. Lūdzu, Parša. Jā. Arī popmuzika dzieda? Nu, viņa ļoti labi, viņa ļoti labi pārvalda balsts dažādos laukos. Vai ir vienīgais, ko es teiksim, varētu teikt, es varam nezinu, kā viņa dzieda tradicionālu mūziku. Vai viņi ir... Nu jā, es arī neesmu dzirdējis vairāk to etno. Tautas dziesmas un saka, ka viņi dzied etno, viņi jā, viņi lieto krūšu reģistru, bet tas vēl nav tradicionālais stils. 
tas būtu Bet es ticu, ka viņi varētu panākt, jo... Elastīgi. Jā, jā viņi jā, ir ļoti elastīgi, un viņi ir apbrīnojumi muzikāli, viņai rausts ļoti laba, viņi jūt, teiksim, tās lietas, man liekas, brīnišķīgi, un es domāju, ka viņi varētu panākt daudz, ko ja viņi aiziet pie tevīm un teikt. Zinu, es gribu ļoti precīzi etniski nodziedāt par to un to, tad noteikti izdarīt. Par to nebija stāsts. Jā, nē, par to nav stāsts, bet, bet es domāju, ka, ka nu, ļoti, ļoti prinšķīgi. Un pasaulē jau ir daudz tāpat kā Lisa Vopēle, kas bija atbraukas. Mm. Es nedarbējais bija jāds tām meistertklasēm vai nē. Viņi jau, tas ir viņas tā kā galvenais ambloā būt dažādai. Visu laiku rādīt, kā tu var nodziedāt dažādos uh, žanros uh, labi, teiksim. Ja? Es varbūt, varbūt viņi nav izcila tur klasiskais dziedātājs teikt, nu, nu, jā, nu, īsti jau nav tur līdz galam, varbūt tā vai tā. Bet es, bet es domāju, ka viņi ļoti labu rezultātu ir sastīngus arī caur to, ka viņi ir tāda, nu, daudz saka, ka es dar visam nedaru nekām, jā, nu, bet tā, tā arī nevar tikai, tikai dažiem tas sanāk, tas, tas, tas nevar būt simtprocentīgi visiem, kuri tagad grib apgūt gan akadēmisko, gan, gan mācās varbūt arī džeza, varbūt uh, iet uz etno, etno mūzikas vokāliem nodarbībām. Nu, tas nav rakstīts, ka, ka tā tā būs būt, kad viņš būs Jūs labs vai ļoti labs katrā no šiem žandriem. Kā jūs kā vokālajai pedagogi esiet atvērti, ka jums, teiksim, audzēknis saka, es gribu dziedāt, nu, tu džezists atnāk pīngas un saka, es gribu dziedāt tagad opera dziedāšanu paralēlu vai... Nu, es jau tā arī darīju. Vai, vai <laughs> nu... Tad jūs esat atvērti, kad, lai studenti... Bet, bet, vai ir, bet vai tu pēc tam jūtīgi, kad, kad šis audzēkni atnāk pie tevis, vai viņiem nav tādas etno iezīmes? Viņi ir sajūsmā, viņi man stāsta par jaunām lietām, ko viņi ir iemācījušies. Un... Bet vai tas atstāja tādas pēdas, kad viņi izpildi arī džezmu? Tā ir izvēles pēc tam lietu. Un, uh, tā, esi, nu, kā lai esi vienreiz kaut ko ieraudzījis, tad tu vairs nevar izlikties, ka tu viņu neredzi. Un pienāks tas īstais brīds, īstais skaņdarbs, īstā sajūta, un tev tā krāsa parādīsies. Bet, ja tu viņu nekad neesi pamēģinājis, citreiz kādreiz, kā lai nezinu, emocionālā iespēdā var kaut kāds, pēc tam tu domā, kā es to dabūju gatavu, vai ne? Tā, ka tev ir daudz šo te elementu, ko izmanto, tad tu arī emocionālā kaut kādā stāvoklī vai atkarībā no materiāla. Man šeit, kad tu studē kaut ko, tev ir noteikts laiks jāpavada, lai tu sasniegtu kaut ko jau vienā stilistikā. Un tu sāc mētāties tagad un, un domāt, ka tev tas, tas, ir prob... tas var radīt lielas problēmas. Un, un viens skolotājs tev teiks to un otrs teiks tikai dievdeļ ne to. Ja? Un, un tu sapīsies un, un es domāju, ka Tas ir, tas ir liels izaicinājums būt kvalitatīvam dažādos žanros un, un pārliecināt nošam un, un tādam, ka cilvēki tiešām to uztver ar sajūsmu un tā, jo, jo nu, tas ne, es nedomāju, ka tas ir tas, uz ko jātiecās ne, visiem dziedātājiem. Ne. Tas noteikti, es, manuprāt, tā nav. Nu, labi, tad labi, mūs, paldies par komentāru. Mūsu noslēdzošais rubrikā, sadļā jaunā rubrika klausāmies un komentējam neliels fragmentiņš arī no šādu video. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh, samina mina, sakelewa, 
Tas tam šādi varāt turpināt, turpināt, nu, bet šādi video ir vairāk, jā, par, nu, tas par ir diezgan populāri un man arī Zani jau kaut ko nedaudz arī ieskicēja, ka patiesībā cilvēka balss var, nu, aderināt jebko un mūsdienās tik ļoti arī populāri šovi izklausies redzēts vai izskaties dzirdēts un, un, un kā es paskaidrot šo fenomenu, kāpēc ir tā, ka ir tā cilvēki, kuri tiešām var ad, nu, atdarināt, izteikt šī šo te balsi, šīs, nezinu, te, tembra krāsas tik ļoti spilgti, vai tas ir talants kādā ziņā pēc dzirdes, vai tas tomēr ir tas, ka viņš ļoti pārvalda savu tehnisko aparātu, viņš zina tur tagad jāizdara, tu, 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 lai būtu šakiras tembras vai, vai, vai kā savā. Es nezinu, vai šķiet, ka tas tomēr ir kaut kādā veidā arī talants, jo, kad mēs klausījumies, es noārzos ar studentiem saviem, kad ir daži tādi, Es ļoti ātri var atkārtot kaut kādu temberu vai kaut kādu frāzi vai kaut kādu noti precīzi tāpat. Vienkārši atverot muti un es saku, nu, vai tagad darīsim tā, tu vienkārši mēģini laist man līdzi. Un ir tādi, kuriem nesanāk, jo viņiem tā, mēs to saucam ar vakalo dzirdi, ja, ka tu dzirdi vienkārši, kā tas intuitīvi veidojas. Es domāju, ka tas ir vispār tā ir smadzeņa kaut kāda darbība un impulsi, kas tiek nosūtīt uz attiecīgo muskultūru. Un ir, kam ir, nu tāpat elasticitāte un, un tas, ka citiem arī tāpat koordinēšana, ja, tur saprast, kur tev labāk, kur kreisā roka un darīt atšķirīgas lietas ar šīm rokām un, un tas, kā darbojās labā un kreisā puslodi. Es domāju, ka tā ir tā smadzeņu. Un arī uh, interese, vienkārši tīri interese mm-hmm. un vēlme. Kurš ir akcijas? Jā, bet maņa godīgi vienmēr ir bijusi interese kādu atdarināt. Rūta tas viņš pats piedalījās, izklausies redzēts. Tas sākās redzēts. popielās, kad popielās tev nav, tev nav jādziet pa īstam, bet tev tāpat ir, nu, tu jau klausoties, tu mēģini vismaz kā cilvēku, kā, kā tēlu atdarināt, bet, bet arī piedalīšanās šovā izklausies redzēts, tas bija, nu, tas bija tāds... Tava Olga Rietskaita neizmirstam. <laughs> tas bija tāds, nu, pārbaudījums, ko es varu, ko es nevaru. Es jau nezinu, vai es to varēju vai nevaru. Kaut ko es mēģinu, protams, ar ausi, ausi saklausīt, bet tā, lai dziesmi no sākuma līdz galam tu varētu mēģināt nu, to, to balsi um, sakabināt tā, tā, tā kā skanu orģināls, tas, tas bija nu, milzīgs pārbaudījums. Un es neteiktu, ka tas nu, vienmēr izdevās vai vienmēr jau izlaužās tā tomēr tā īstā balsa atpakaļ, bet, bet nu, kaut kādā ziņā tā, tas ir, tās, tās ir tehniskas lietas. Bet es domāju, ka daudziem tas notiek arī neapzinoties to tehniku. Dabisku vienkārši kaut ko un atkārt. Vairāk caur to ausi. Dzirde, jā, tā ir dzirde un arī tā intuitīvā, ka tu nolasi katru sīkāko niansi savā dzirdē jau pirms tu viņu mēģini atdarināt. Jā. Vai arī citreiz, man liekas, klausoties kā dziedātāji, ka tev pat liekas, ka tev te sastājās, piemētāji šķirēji, uzreiz tev bišķi gribas šādu runāt, tāpēc, ka nu, tev dzirdi un kaut kas tev notiek. Bet atkal ne visiem tas, tas tā notiek. Mm, arī es saka. Matos atmiņā, tas bija ļoti manā jaunībā, tātad iepriekšējā gadsimtā, un... <laughs> Bija viens puisis, kas brīnišķīgi parodēja, nu, tiksim, padam savienībā bija tie parod, parod, parodētāji. Mm-hmm. Nu, kā mūsdienās tur maestro, ka tur parodēja. Un, un tas, tas tā viņa spēja iekļoties tajā balsī, citāk, ko viņš ziedāja, un viņš vēl drosk, ka viņam tas aktieriskums ir, viņš vienkārši brīnišķīgi. Un es atceros to viņu samos, un es saku, nu labi, tagad nodzied vienu dziesmu, kā tu pats dzīvi, nu, kas ir tavu balsi. <laughs> un es tāpēc tāds, tāds pilnīgs tā kā, ko? 
Un es tik samos uz cilvēku vispār, es, tas man ir iesēdies atmietis, man bija tik šokējoši, ka man likās, nu viņš var to un to un absolūti Bet no viņa paša tur nav nekā. Bet uh, es teicu, pats, un, jā, un tas bija jocīgi. Ja es teiksim to pašu kādreiz, man maz sanāk trāpīties vēl jau vairāk. Galkins, man liekas, ir brīnišķīgs parādātājs ar dažādām skaņām, bet viņam arī ir, teiksim, tas viņa balsts tēmrs. Viņš, teiksim, pamanās, viņu arī noturēt spožu un pārliecinoši arī to, kas viņam ir tā, no viņa personīgā balsts. Bet jā, pašā laikā viņš ir ārkārtīgi elastīgs ieslīdēt ļoti dažādās, nu, teiksim, gan vizuāli, gan arī, teiksim, tajā tēmbra pasaulē. Un es domāju, ka tas ir talants. Un vieniem tas noteikti sanāk labāk kā citiem. Kaut ko, es domāju, ka mēs visi varam iemācīties, bet vai visi? Ja bet labi es domāju, gribam. mēs visi arī kaut ko, nu tā teorija, ka mēs visi tieši patiesībā nedaudz atdarinām savu vecāku kaut kādas balsas internācijas. Negribot, vai ne? Un tas ir vieta līdzi, un tas ir tāds, tas pirmais, tā kā solis, bet ja tu tiešām reāli tev, tev patīk to darīt, tu var sakot vienam dziedātājiem, sakot otram, kaut kādiem ēlkiem, un, un tādā veidā iet uz priekšu, jau beigās meklēt kāds tad īsti ir tas resurs, kāds, kāda ir tā tava īstā balsts, par ko mēs visu laiku tā kā jā. mēģinam runāt, atrast sevi, ja, kaut kā, tas, man liekas, ir... Tas... Es vairs neatceros, kur es to lasīju, bet tas bija viens brīdis, ka es tā beigu pārdomāju arī, ko es vispār daru, kā vokālais pedagogs bija. Šī, tā teiksim, nu, ka mēs kā kā veidojam, kā mēs dzirdam, mēs tā kā skolo, balsts skolotāji, tā kā tāds skulptori veido to kaut kādu balsts vai ne, un tā. Un tad es atceros to pašu saturu, bet es neatceros, kur es to lasīju, ka, ka ar kopēšanu ir jāuzmanās, jo cilvēks dzietā, kā viņš dzied, nu, saveidos savu to vokālo traktu tādā veidā, un ka tas nevienmēr ir veselīgi man. Tas, ko tas otrs cilvēks dar, ir veselīgi man, un ka, tas, ka es varu pārņemt arī kaut kādas viņas tā otra kopējumā dziedātāja vokālos pārdums, kas man var nodarīt tīri pāri, kas kādu laiku ir forši, bet tas, par ko jaunībā neviens nekad nedomā, kā būs vecumā, vai ne? Nu, kāpēc, lai par to arī domātu, bet nu, un, un tad ir tā, ka tu var uzkrāt kaut kāds, ka tev muskuļas, Gristī, ka tu sāc iet pret muskuļiem un pret savu to to skanējumu, tāpēc mēs visu laiku runājam, nu, kāda tad ir tava balsts, jo, jo, ka tu atrodi, kā tu, kā cilvēks vislabāk fizioloģiski sev vislabāk skan, un tad tā ārējā pasaula ir sekundāra, jo mēs gribam dziedāt ilgu un laimīgu, vai ne? Tā ir taisnība, tā ir taisnība, un, un manuprāt, arī tas mūsu raidījuma temats balss un tās daudzveidība jau ir tik ļoti, ļoti jau atšķitinājusies mūsu sarunu laikā par to, gan, gan žanriski, gan fizioloģiski un vispār, ko, ko ir spējīgi cilvēku Bet tomēr balss. atgriežoties pie tā sanā, sanās parunas, kad mēs vienmēr atgriežamies pie sevis. Mēs atgriežamies pie sevis. No sevis arī neaizbēgs. No sevis neaizbēgs, un mēs neaizbēgsim vēl nobeigumā jūs nedaudz... nedaudz Uzkavēsimies uz dažiem burtiski jautājumiem. Vēlamies teikt lielu paldies arī skatītājiem, kuri ar katru reizi tiešām ar vienu aktīvāku uzdodas savus jautājumus mūsu raidījumu viesiem. Un, uh, šeit ir daudz, bet mēs... Mēs kāds būt... trīs, es domāju, Jā. lai mēs tā varam forši nopļoties. Tā, nu jautājums bija, re, kur viens ļoti interesants, vai vokālajiem pedagogiem arī ir vokāli pedagogi? Nu, tad varbūt tieši jums konkrēti. Ir, ja ir aktīva darbība, tad noteikti ir, tad tas ir arī tas stāsts, ka mēs sevi iekšēji dzirdam savādāk un ārā tas skan savādāk, un tad tev vajag ārpusē kādu, kuram tu uzticies un kurš pasaka 
ka tā ir vai nav labi, kā to es izdomāju dziedāt. Tad faktis, faktis nevis tāds regulārs, bet, nu, piemēram, uz koncertiem vai uz projektiem, ja ir nepieciešama sagatavošanās. Jā, nu, tas ir, jā. Man šobrīd nav. Meklējumos. Bet tas ir citādāk, jo, manuprāt, piem jūs arī apmeklējat. Mēs istāri klases, kas arī savā ziņā ir tāda gan vokāla, gan kvalifikācijas zināšana, atsvaidzināšana. Zināšanas, jā, bet es teiksim, savas balsts sakarā es drīzāk šobrīd nodarbojos ar paši spēti, kā vecums, teiksim, ietekmē manu vokālo tehniku. Un kā Moskļa darbība, tā kā es drīzāk skatos tādā veidā, ko es varu, ko es nevaru, un jaunas ieraksts savus klausos. Tāksim, tā kā es gatavojos koncertam, es pati, jā. Nu, es zinu, kā es gribu skanēt, un tad es meklēju veidu, kā es vēl varu to izdarīt. Ja ir lietas, ko es vairs nevaru. Tā, nu, ko mēs te vēl varam? Man liekas, ka Airai varētu būt ļoti labs jautājums, otrais jautājums. Jā, tātad mums nav vārds uzrakstīts, bet mums raksta meiteni. Es ļoti bieži dzirdu no cilvēkiem jautājumu, kas ir vokālie pamati, ko ietver klasiskā mūzika, kas slēpjas zem šiem vārdiem. Vokālie pamati. Tā ir kaut kāda nojausma par to, ko dara elpa, ko dara balsts saites, kā mēs varam panākt rezonansi ar minimāliem līdzekļiem maksimālu efektu. Varbūt dažkārt vokālie pamati arī tiek uzskatīt, vai tev ir kāda pieredze dziedāšanas, vai tev ir kaut kādi pamati, ka tu esi dziedājis korī, dažkārt domā tā, varbūt tas ir tāds vienkāršots tas jautājums. Bet es domāju arī par tiem pamatiem. Vai tu esi kādreiz ņēmis kādu konsultāciju, pie pedagoga, vai tev ir tādi kaut kādi pamata zināšanas vismaz par savu ķermeni un par to, kā veidojās skaņi. Jā. Tas tā varētu būt. Jā, nu, tu pieminēji kori. Jā, un te ir jautājums. Te ir jautājums no skatītāja, klausītāja. Vai kori jūs, prāt, var sabojāt balsi? Jebkur var sabojāt balsi, arī kori. Kādēļ šāds mīts? Es domāju, ka var. Ja cītīgi cenšās. Par daudz cenšās, par daudz gribi varbūt sevi dzirdēt brīdī, kad tu tā kā nevar nokontrolēt to intonāciju vai ko. Saforsēt var jebkurā brīdī. Var ietrāpīties tajā ērtākajā balsas grupā. Man ir pietiekami liels diepazons, es kādu laiku dziedāju mācību korī, gan pirmo soprantu, bet es ka nebija, jūs varu viņu izdziedāt. Bet es pēc tam biju beigt, es pagāju pusgadus, es teicu, drīkst spārvākšos uz pirmajiem maltēm, kur es tā kā forši jūtos. Jā, tas ir tas stāsts, ka to jūtstošos lodzi konkrētā reģistrā. Jo kā, nu nav, mums ir kādreiz grūtības ar, nezinu, spilgtiem kaut kādām pirmajām balsīm un maltēm, vai ne? Tad, kurš var izdziedāt, to tur ieliek. Tā kā nav problēma. Ja labi cenšas, tad var arī izdarīt. Bet ja mēs vēl noapaļojamies ar tādu tēmu par balsts daudzveidību, tad šeit viena skatītāja mums jautā, jums jautā, dzied vairākus gadus, bet vibrāto kā nav, tā nav. Vai to var iemācīties? Vai arī visu mūžu būs jāstaigā ar taisnu balsi? 
Nav ko cilvēks. Noteikti var iemācīties. Es teiktu, ka noteikti var iemācīties. Es pat domāju, ka tas nav iemācīties, tas vairāk ir tas, ka kaut kādā mirklī tu sāc uzticēties. Un tā taisnā ir tā, tomēr tā balss ir kaut kur mazliet pieturēta, mazliet, nu, tā kā, tur ir kaut kāda bišķiņ spriedzīta, un tad, kad paņem lieku spriedzīt nost, tad viņi dabīgi, jo visas, visas skaņas, kuras ir dabīgi, jā, viņas viss vibrē, viņas, viņām visām ir šie viļņi. Bet vai taisnība, ka vibrētu arī mums katram ir savs? Protams. Protams. Un tad mēs viņu, vai ir iespējams to savu dabīgo vibrēto kontrolēt, vai viņu var uztaisīt lielāku, vai tieši kādam, kuram viņš dabīgi ir ar lieliem viļņiem, viņu var samazināt un... un... Mm-hmm. Ar vingrinājumu palīdzītas ir iespējams. Tā, tas ir tāpat tik grūti, kā iemācīties, tā noņemt nost. Tā nokontrolēt tā. <laughs> Dažkārt noņemt nost, lieko vibrāto, arī ir liels darbs. Bet kas ir defekts, dažreiz ir efekts, tā mēdz teikt. <laughs> ja tas nenodara pāri, un, un tas jau arī varbūt ir tas savs unik, unikālais meklējums, unikālais vibrāto. Piemēram. Nu, turklāt ņemot vairāk, ka vibrāto moda mainījusies arī pa gadiem. Mm-hmm. Noteikti, jā. Mazāks vai lielāks amplitūdes ziņās šobrīd modē? Kā jums šķiet? Vai tā kā drusiņ paaugtu tāds? Akadēmiskā arī noteikti. Mm. Mm. Liels vibrāto vairs nav modē. Yep. Bet kāpēc uz vecumu vibrāto kļūst lielāks amplitūdes ziņā? Tas varbūt, tā kā... ka pat nav vibrāto, tas drīzāk tāda balsts muskuļu atropērēšanās. Tas ir tas, kad ir strādāts par daudz ar muskuļiem, tu vairs nevar viņus savākt, jo mums nes... tā kā iedosiet vietāks meitenes. <laughs> Mēs nevaram vairs visu noturēt, jo tas ir bijis nevis uh, atrodot efektīvāk sevi izmantošam, bet ar spēku, tad uz vecumu vairs tie muskuļi nevar tikt noturēt ar spēku. Un tad tieši tāpat, kā es tagad turētu savu krūzīti, es kādu laiku turētu, ok, un tad vienā brīdī... Vienā brīdī sāktos. Jā, tāpēc, ka tu nogursti, un mm-hmm. tas ir tas, kas notiek. Uh, un atkal ne visiem mēs nevaram, tas nav tā, ka visiem. Bet jā. Kaut kādos gadījumos. Jā, mēs atkal esam individuāli, un katram Jā. tas notiek savādāk, Jā. un cits brīnišķīgi dzied arī 80 gadu Jā. vecumā, un varbūt tur tikai tāda atblāzma par to, ka šis vibrāto ir kļūst lielāks, atsevišķi kaut kādā varbūt tesitūrā, kur tas notiek vai nenotiek, un, un citam tas ir gan ātri. Un tāds vai arī tāds vibrāto, ka tu nevar saprast, kur... Kur, kur tieši skaņi viņš ir gribējis tikai dziedāt. Jo tā amplitūda ir tik līdzi. Jā, nācies dzirdēt. Jā, ir. Arprotas, cik Jā, tas šo sarunu mēs varētu vēl turpināt, turpināt. Mums, ir, mums bija sagatavotie jautājumi, bet mums pašām galvā šiem katru dienu rodas te vēl. Te tik jāli jautājumi jums. Jāsaka liels paldies mūsu šīs dienas viesiem. Mēs varam vēlreiz atgādināt, kuras tās mums bija. Jā, pie mums šodien viesojās trīs brīnišķīgas vokālistas, vokālie pedagogi, Zana Šmita, Inga Bērziņa un Aira Rūrāne. Un mēs negribam jums palikt pateicību parādā, tāpēc katru reizi, katrā raidījumā mēs dāvinam saviem viesiem dažādu Latvijas mājražotāju preces produkciju, un šajā reizē mēs iz, izlēmām, kad jums ļoti piestāvētu produkcija no mājražotāja loja, varbūt, ka es meloju, un tas ir loja, bet uh, tie ir kaņepju, kaņepju produkti, tie būs kaņepju milti, 
kaņepju lobītas sēklas un kaņepju eļļa. Un tieši tāpēc mēs katra gribējām nolasīt jums kādu skaistu tautas dziesmu. Kas šeit ir rakstīt? Tātad šeit pakciņas aizmugarēja ražotē rīpaši pacentušies. Un uz maniem kaņepju miltiem ir šāds. Gailīts brauca kaņepēs ar sudraba vāģīšiem. Vista sēd vāģīšos cekuliņu grozīdavu. Jā, un uz manām kaņepju lobītajām sēklām ir rakstīts tā. Apkārt kalnu tautiec jāja, es no kalna leiņā. Tautiec jāja rožu dārzu, es iebēgu kaņepēs. Jā, iebēgam kaņepēs, un lai tiešām, lai labi kalpo, un vēlreiz liels, liels paldies lojai vai lojai par brīnišķīgām dāvanām mūsu viesiem. Jā, es ceru, ka jūs turpinat mūsu klausieties mūsu YouTube kanālā un piesakot Facebook un Instagram platformās un audio formātā klausīties arī Spotify. No jums atradās Santa Šillere. Un Rūta Dūduma. Un tiekamies jau nākamajā epizodē. Atā! Uzredzēšanos! Uzredzēšanos!